0: Vous êtes sur RTL.
1: 4 h 37 RTL matin,
2: avec Jérôme Florin. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On est lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence et on est ravi de la partager une nouvelle fois avec vous. Et on salue aujourd'hui le grand retour de Claire Delorme.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Elle est là. Elle est là et attention, pas pour un jour, pas pour deux, mais pour trois jours. C'est vrai Ah Oui, euh... bah il oui, faudra vous habituer. Hein. C'est une
2: très très mauvaise nouvelle. Là je vois
3: tout de suite sa mine, mine déconfite, bah, ouais, c'est bah, très, très me sympa, dit,
2: merci ouais. beaucoup. Non mais je pensais que deux heures et demie c'était terminé, non non non. Ah eh Non. Bon. Ok, bah écoutez, restez là puisque vous êtes là, installez-vous, hein. il euh, y a un micro, il y a du café... Euh... Tout va bien
3: Il est accueillant hein oh là là.
2: En tout cas, vous arrivez avec le soleil pour le nord
3: Oui, pour le nord, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne Et, et d'ailleurs, au risque de me répéter les jours prochains Une situation qui va très peu évoluer
2: C'est vrai Oui Toute la semaine comme ça Oui oh bon, bon courage <rire> à ceux qui sont dans le sud Nous accueillons également Guimet Bonjour Guimet Bonjour
4: Jérôme, bonjour à tous
2: et en régie, nous avons Nicolas et Hugo Bonjour à tous les deux Bonjour Jérôme, bonjour, bonjour à tous vous. Pour nous joindre le 32 10, 50 centimes la minute Vos SMS 64 900 code matin 35 centimes le message Et le groupe Facebook de l'émission Votre histoire qui réveille, qui va dans 15 minutes maintenant Et oui, c'est une
4: histoire euh, et, oui. et, et absolument Et, oui, et plutôt prévu. deux fois qu'une <rire> Bon, bah, je vous dis pas de quoi ça parle ça si, vous si, si, Et nous allons parler science Et nous allons parler lit. Ah oui <rire> Car il y a des personnes qui ont fait une étude scientifique très intéressante où elles sont alitées pendant une oui. certaine période. Vous allez voir, c'est très très long.
2: Et bien payé pour ça. Et bien payé. C'est un choix de vie en même temps.
4: C'est un choix de, voilà. de nombreuses semaines en tout cas.
2: Et euh, on vous en reparle 5h20
4: Alors on va vous reparler de la, de la victoire de Yannick Noah et moi j'ai décidé de vous parler de son entraînement plus particulièrement. Ah. Comment devient-on euh... Yannick Noah, le 5 juin 1983.
2: On vous en reparle tous les jours à 5h20 avec guimette. 460 millions de tonnes, c'est la quantité de plastique produite dans le monde. L'an dernier, c'est plus du double qu'en 2000. C'est pour tenter d'arrêter cette course folle que les négociateurs de 175 États du monde entier se retrouvent à partir d'aujourd'hui à Paris. Peuvent-ils vraiment arriver à un accord Quelles mesures concrètes espérer pour réduire notre consommation de plastique Nous appellerons Juliette Franquet, directrice de l'ONG Zero Waste France. Elle sera mon invitée à 6h15. Au programme également ce matin, question de saison avec Aline Pérodin Sorbet ou crème glacée Lequel est le plus sain vous avez un avis là-dessus
3: euh, Jérémy a ah, peut-être la crème glacée. La Avant crème t as t as... glacée oui. 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 oui parce que le, à mon avis le sorbet est beaucoup plus sucré mmh. que la crème glacée.
2: Les Gimette Alors
4: je... ça dépend si c'est fait maison. Ah, ah c'est pas mal. Voilà, désolé de... de. Soyez au rendez-vous <rire> juste avant
2: 6h, vous aurez la réponse. Laissez-vous tenter première avec Isabelle Morini-Bosque à 6h20. Elle viendra nous parler des Randonneurs, la mini-série de TF1. À 7h moins quart. votre tablée du petit matin. Alba Aventura, Martial You, Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Est-ce que vous reconnaissez Oui. Oui.
4: comme The Sun et Et c est c est ben ça non, c'est pas ça? Non, c'est une reprise. Mais je connais les chanson. Non, c'est même pas une reprise. Oh là là. Non, non, Jérôme, vous m'étonnez.
2: <rire> c'est pas les Beatles. Ça, c'est pas les Beatles. C'est pas les Beatles. Ça ressemble Mais Ça ressemble beaucoup, non? Ce sont les Velvet Underground. La chanson s'appelle ouais. Who Loves the Sun Les Velvets, c'est ce groupe à l'existence assez brève, mais qui a marqué des générations de, de musiciens comme David Bowie. Ce titre, Who Loves the Sun sera un peu le, le début de la fin pour, pour le groupe. Ah. Je vous dirai tout juste après le journal de 5h. Nous sommes le lundi 28 mai. Bonne fête aux Émars. Le dicton du jour. Au mois de mai, manteau jeté. Oui, bon... Oui bon, c'était le commentaire de Claire oui. Ça dépend où non, c'est
4: passé à l'histoire
2: 4h34, voici les titres RTL Matin. Les Turcs reconduisent Erdogan pour 5 ans. Le président sortant a été réélu avec 52% des voix hier soir contre son rival Kilish Darulu. Erdogan appelle à l'unité et à la solidarité. Concert de félicitations dans le monde entier de Joe Biden à Vladimir Poutine. En passant par Volodymyr Zelensky, tous se disent prêts à continuer à travailler avec celui qui dirige la Turquie depuis 20 ans maintenant. En Espagne, immense claque pour le parti socialiste au pouvoir. À 6 mois des législatives, on votait hier pour pour les municipales et les régionales, le parti populaire, parti de droite, arrive devant le parti socialiste du Premier ministre Pedro Sanchez. Dans l'actualité également, un incendie a parcouru une partie de la forêt de Fontainebleau au niveau de la commune de Barbizon en Seine-et-Marne. Le feu a brûlé près de 3 hectares. Il est fixé maintenant, mais 80 pompiers sont encore sur place pour éviter toute reprise. Un homme d'une trentaine d'années en garde à vue dans le Morbihan après la découverte du corps d'une femme dans une rivière à Lanester samedi par des promeneurs. Le suspect est... Est décrit comme un proche de l'entourage familial de la victime. Mohamed Awas, pilier du 15 de France de rugby, placé en détention provisoire pour violence conjugale, Il était en garde à vue depuis vendredi soir. Le joueur de Montpellier sera jugé demain en comparution immédiate. François Braun songe à rembourser la cigarette électronique. Le ministre de la Santé l'a annoncé hier lors du grand jury RTL Le Figaro LCI. La question est sur la table en tout cas pour le prochain plan tabac que prépare le gouvernement. Et puis en football, Kylian Mbappé réélu par ses pairs, meilleur joueur de Ligue 1 pour la quatrième année consécutive. C'était lors des trophées UNFP, le syndicat des joueurs qui récompense les meilleurs acteurs du football français chaque saison. Claire, donc orage au sud, soleil au nord.
3: Eh ben oui, ça, ça bouge pas trop hein, depuis quand même la semaine dernière. Une situation qui va encore persister toute cette semaine. On a un anticyclone qui est quand même assez assez puissant, assez grand, hein, qui qui est vers la mer du Nord et qui va se décaler progressivement vers l'Irlande. Et c'est pour ça, et eh bien qu'à la différence d'hier, nous aurons un petit peu ce vent de, de secteur nord-est qui va ramener des températures un petit peu plus clémentes vers les ports de Manche. Donc en attendant, et eh bien ça sera plein soleil hein, sur le, pour le lever du jour, que ce soit donc du nord de la Gironde. En remontant vers les départements du nord-est donc quand même un petit peu de brouillard que ce soit vers les côtes bretonnes ou encore normandes et puis encore quelques petites entrées maritimes en direction de la Méditerranée, ça restera donc dans un premier temps très nuageux hein, pour la matinée que ce soit donc des Landes en direction des Alpes mais très vite et eh bien à nouveau des orages, des averses orageuses vont se déclencher dans le courant de l'après-midi donc des orages qui seront quand même moins forts que la veille mais qui pourraient localement être accompagnés de grêle et d'un renforcement du vent, donc ça se passera encore une fois des Pyrénées en direction des Alpes, la Corse aussi, seul le littoral méditerranéen sera épargné avec un petit peu plus de nuages, ça sera beaucoup plus sec et puis évidemment le soleil s'impose, hein, que ce soit toute la journée du matin jusqu'au soir pour tout le reste du pays donc ça c'est plutôt une assez bonne nouvelle pour, pour ce lundi de Pentecôte et les températures et eh bien déjà assez douces au réveil hein. ça se traduit par 11 degrés que ce soit à Brest, 13 degrés à Paris, 13 degrés à Metz, 16 degrés au réveil quand même à Biarritz 19 degrés du côté de Nice donc près de la Riviera Française et donc dans la après-midi, eh on, on peut qualifier cette température d'estival. Ça y est, là, c'est quasiment l'été, puisque nous allons avoir pas loin des 30 degrés, voire un peu plus localement, au meilleur de la journée, que ce soit pour Bordeaux, pour Agen ou encore pour La Rochelle. 25 degrés à Aurillac, 26 degrés, une fois de plus à Nancy, 24 degrés à Paris. Cet après-midi, on va pouvoir ressortir les tongs. 20 degrés à Lille ou encore 20 degrés à Brest, 25 degrés du côté d'Ajaccio.
2: Merci beaucoup, Claire. Claire Delorme et sa voix si douce, s'écrit Laurent sur le groupe Facebook de l'émission, qui précise sans oublié, guillemets Franquet, bien sûr. Et il salue toute l'équipe. On salue Laurent. Bon réveil à tous. Il est 4h37. On attend évidemment vos réactions, vos témoignages, comme chaque jour, au 30 de 10. Comment réduire notre consommation de plastique c'est la question que je vous pose ce matin et c'est tout l'enjeu de cette réunion cette semaine à, à Paris. Les pays du monde entier vont tenter de se mettre d'accord sur des objectifs très ambitieux et inverser la, la tendance actuelle qui fait qu'on produit de plus en plus de plastique alors qu'on en connaît les dangers. Et vous, est-ce que vous faites attention alors que le plastique est, est partout Dans les produits d'hygiène, les emballages, les vêtements, le matériel de construction nos voitures Est-ce qu'il est vraiment possible de se passer du plastique aujourd'hui N'hésitez pas à intervenir 32-10. Et puis un tout autre sujet, que faites-vous en ce lundi de Pentecôte Si vous travaillez, eh bien sachez-le, vous êtes minoritaire, puisque un tiers seulement des salariés travaillent aujourd'hui. Et acceptent donc de le faire gratuitement si leur entreprise a maintenu le, le principe du lundi de Pentecôte comme journée de solidarité. Puisque 2000, depuis 2008, vous le savez, elles ont le choix, les entreprises. On ne va pas refaire ici tout l'historique de cette journée née après la canicule de 2003. Mais sur le principe, travailler une journée au service du financement des plus fragiles sans être payé, qu'en pensez-vous Vous le faites vous l'avez fait Et puis euh, si vous faites partie de l'immense majorité des français Qui vont buller en ce lundi Racontez-nous votre programme Faites-nous un peu rêver nous qui sommes coincés dans ce studio Des petits matins avec euh, quand même euh, Le plaisir de vous accompagner Il est 4h39, on démarre la journée avec Chut secret C'est Loine
5: <rire> Tu sais
1: Sache que t'as en toi Une force qui se déploie Comme toutes les filles Ce sera pas facile Mais moi je crois en toi Je vais te confier mon plus gros secret J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer Et j'apprends tous les jours à devenir douce Je crois que j'ai pas fait Confie mon plus gros secret J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer Maintenant ce que j'espère de tout mon cœur C'est que toi tu feras pas la même erreur
5: Je sais que c'est pas simple de croiser les miroirs Que tu vas parfois pleurer dans le noir Je l'ai vécu mille fois avant toi C'est encore à l'intérieur de moi Et si c'est dur de pas regarder les autres sont te sont-ils oubliés? Il faut que tu saches que je te comprends. Que grandir parfois ça prend du temps. Et si les filles
1: te semblent frères,
2: Sur RTL 4h42. RTL Matin. La France qui se lève tôt. Et c'est donc Claire hein, qui nous accompagne en ce début de semaine. Claire, où allons-nous ce matin On, on part, va rêver. Hein. Ah
3: oui, on va rêver. On part à l'autre bout du monde. Nous allons en Nouvelle-Calédonie pour discuter avec Olivia. Bonjour Olivia.
2: Bonjour Olivia. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites dans la vie Olivia Vous êtes. Vous habitez en
6: Nouvelle-Calédonie oui, c'est ça. Ouais. J'habite en Nouvelle-Calédonie, plus précisément sur Pointe mm -hmm. donc dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. C'est un petit village, 2 000 habitants à peu près.
2: Oui. Oh, D'ailleurs, voilà. est-ce que vous avez été euh, euh, touché de près ou de loin par le tsunami il y a quelques jours
6: euh, Alors, on a été en alerte, oui. oui mais, il y a une euh, alerte. Touché directement. voilà. Mm. Euh, simplement, on a été alerté, donc on a été se, se mettre en hauteur. Simplement.
2: Vous êtes habitué à ce genre de choses
6: ça fait plusieurs fois, oui, qu'on qu est en alerte, enfin euh, que qu'on est parfois en alerte tsunami.
2: Mmh.
6: Donc, euh, ouais, on est, on commence à être habitué.
2: Bon, alors vous êtes habitué. Oui. Euh...
6: Heureusement que ça nous touche pas directement.
2: Bien sûr. Ah, ouais. on, on, on se sent un peu vulnérable, non, comme ça, quand on est euh, oui. euh, sur Donc, une quoi, île. Euh... Ouais. Hein C'est ça. Ouais. C'est ça, oui.
4: Et dans votre logement, vous avez dû faire je sais pas, des rénovations, en tout cas avoir une architecture qui est adaptée à ces, types, à ces risques climatiques
6: euh, Oui, après nous, on habite un logement où euh, ça fait 30 ans qu'il qu il existe. Donc, euh, il mm. est, on n'a pas forcément fait de rénovation, mais il, il tient debout. Donc, euh, voilà, mm. on, est, on fait avec. Quoi.
2: Mm. <rire> bon, alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Olivia
6: Alors, euh, je suis créatrice de sacs. Créatrice euh, de sacs voilà. créatrice oui, ça fait euh, à peu près deux ans que oui. je me suis mise à la couture. Et euh, ça fait à peu près, euh, peut-être depuis janvier 2023, que, euh, que j'ai créé donc, ma marque, euh, Valence Saga Création. Mm -hmm. D'accord. Je suis devenue entre, auto-entrepreneuse, pardon. Quel a été donc, pour euh, vous
3: le déclencheur
6: Ah bah alors, euh, un jour, donc c'était il y a, a peut-être deux, deux ans et demi à peu près. Donc euh, j'avais envie de, de coudre quelque, quelque chose. Je savais pas quoi, mais j'avais envie de coudre quelque chose. Et euh, mon mari m'a offert un, une machine à coudre qui est restée dans l'armoire euh, à peu près un an. Et un jour, euh, un jour je suis partie avec ma belle-sœur euh, dans un magasin de tissus. C'était la première fois que j'allais dans un magasin de tissus. Et là, quand je rentre dedans, je, tout de suite, je me suis dit, j'ai envie de faire des sacs. Et donc, j'ai acheté euh, de quoi faire un, un petit sac à main, donc euh, des petits 50 centimètres de tissu, etc. Et depuis ce jour-là, j'arrête pas d'en de, faire.
2: Mais okay. ça a été une révélation euh, soudaine
6: ouais. Oui, c'est ça. Mais pourquoi je sacs Oui, ah ben, je, franchement, je, pourquoi vous je, même, vous -même moi, je me pose la question, parce que, <rire> oui. euh, je, même à faire des vêtements, parce qu'on me propose parfois, euh, est-ce que je ne veux pas nous faire une petite robe, etc. Oui. Euh, non, pas du tout, pas, pas, pas de vêtements, rien que des sacs.
4: Mais vous Donc, savez faire vrai. des vêtements ou vraiment vous êtes tellement spécialisé dans les sacs que vous ne sauriez pas faire autre oui. chose
6: je sais, je sais en faire, mais ça ne m'est pas du tout.
3: Oui. <rire> vous êtes vraiment attirée par les sacs. Bien. Et est-ce ouais. que, est que depuis et... que vous avez créé votre, euh, votre entreprise, est-ce que vous, vous proposez plusieurs modèles pour, pour vos clientes
6: Oui, alors euh, je, je propose des sacs à main, des sacs bandoulières, des sacs, des sacs à dos. Donc au départ, je vous crée un petit peu mes... mes... Des sacs. Et ensuite, là, j'ai beaucoup de commandes depuis depuis quelques mois. Donc, j'ai beaucoup de commandes pour, pour des sacs. Tout de quoi.
3: D'accord. Et quelles matières vous utilisez la, la plupart du temps Quelles sont les matières que vous préférez travailler
6: Alors, moi, je travaille sur, surtout avec le semi-cuir. c'est okay. euh, semi cuir ou la suédine et euh, après, je rajoute du tissu euh, sur euh, sur euh, ces matières-là, donc ça va être, euh, ça, va être souvent, ça va être souvent du coton, euh, donc ça va être souvent des imprimés tapas. D'accord. Et si vous connaissez voilà des imprimés tapas polynésiens et parfois j'utilise un petit peu de la wax.
4: D'accord. La wax c'est donc cette euh, cette matière africaine, ouais. oui. Oui,
2: c'est ça, africain. Et, et alors aujourd'hui, vous les vous les vendez Vous avez un réseau de, de ouais. clients Comment ça se passe
6: euh, oui, je les vends, euh, donc euh, j'ai une page Facebook, qui euh, bah, euh, Valence Saga Création, et comme dirait d'ailleurs euh, Laurent Ruquier, c'est un beau valide, Donc composé de mes deux noms de famille, donc euh, j'ai mon nom de famille de jeune fille et mon nom d'épouse, Val euh, Valence.
2: Valence Saga, et puis ça sonne un peu comme une grande marque, une autre grande euh, ça, marque aussi. C'est hein. fait, fait... fait exprès ou pas ouais.
6: oui euh, Non, parce qu'en fait, comme je vous disais, ce sont mes deux noms de famille, donc oui, mais euh, Valence.
2: Le hasard fait bien Et les choses. Euh, oui,
6: ouais, c'est ça. <rire>
2: en tout cas, c'est très joli hein, ce qu'on peut voir sur, euh, sur Internet. C'est très joli, c'est très coloré.
6: Merci. Quelle merci. est la
2: pâte, euh, Olivia Quelle est la pâte Valensaga Saga pour les sacs Comment vous la, définiriez la patte, votre style
6: bon, C'est un style euh, avec plein de couleurs. Moi, ce que j'adore, ouais. c'est que quand, y a, y a, quand ça, ça flash, ça classe. Voilà.
4: Et alors, comment on fait pour, pour acheter vos créations Déjà, c'est quel prix Est-ce que vous les vendez en magasin Est-ce que vous les vendez sur Internet mmh. Est-ce ouais, que vous si les vendez en les métropole manger. ou uniquement en Nouvelle-Calédonie
6: Alors, pour l'instant, je vends en Nouvelle-Calédonie. Euh, 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 je... Les personnes me contactent directement sur ma page, donc via Messenger, sur euh, Valence Saga Création. Mmh. Et euh, là, ça fait quelques mois que j'ai deux, trois clientes en France.
4: D'accord. En France métropolitaine, donc, vous euh, voulez
6: euh, dire Ouais, oui, oui c'est ça. Et donc euh, là, pareil, c'est une nouveauté aussi parce que je dois, euh, je dois pour, pour les colis, etc. Donc tout mm -hmm. est, c'est un peu nouveau ça pour moi.
2: Oui. Et, et alors, euh, on peut acheter un sac pour combien
6: Alors ça peut partir. Euh, donc je parle en euros. Oui. Ça va partir entre, euh, je dirais, euh, 25, 25 euros. Oui. Entre 25 et euh, 60 euros.
2: Oui, d'accord. Et vous mettez combien de ouais. temps à f... Vous les faites seuls, hein, les sacs
6: Oui, je les fais tout oui. seul. Oui.
2: Vous, votre... vous avez un petit atelier à la maison
6: Oui, à la oui. maison. Tout se passe à la maison. Et alors, vous pour mettez
2: combien de temps pour faire un sac C'est combien d'heures de travail alors,
6: Pour un, un sac, à peu près, en gros, je mettrais 4 h 30 5 heures. Oui. Hum.
4: Et ça marche Vous en vivez vous,
6: vous en vendez beaucoup euh... Oui, oui. Là, j'en vends, vends, vends pas mal. C'est quoi pas Et mal euh... C'est quoi beaucoup euh, mmh. alors, euh... <rire> alors là déjà je suis à parce que je, je limite un petit peu mes commandes par mois donc je suis déjà à je n'ai plus de place pour les commandes de... jusqu'au mois de juillet ah tout de même oui oui donc euh, je prends à peu près on va dire 30-35 sacs maximum mmh. par mois
2: par mois oui, oui voilà. donc ça vous fait des heures de boulot ça quand même
6: oui oui ouais. ouais. ça me fait à peu près un sac et demi par, par jour on va dire et ça
4: se passe comment Les gens vous donnent leur désidérata Vous faites sur mesure Ou à l'inverse, vous avez un catalogue et les gens choisissent ce que vous avez déjà en magasin entre Alors,
6: pas, pas, euh, Oui, voilà, je leur envoie des photos. donc Ils me disent à peu près voilà, je veux un sac à dos. Euh, mm. Est-ce que je peux voir les tissus Donc Je leur envoie les, les tissus. C'est mm. ceux qui choisissent les les, les cuirs et les tissus qu'ils veulent. Et après, voilà, j'ai tout qu'à faire le sac. Ils viennent récupérer directement euh, soit pour ceux qui habitent pointe donc euh, chez moi ou sinon je fais aussi des livraisons dans, sur la Grande-Terre.
2: Mm. Alors, point d'Imier, par parlez-nous un petit peu de votre village, 5000 habitants, vous l'avez dit
6: Oui, c'est ouais. ça. Euh, habitants.
2: Ça ressemble à quoi euh,
6: Ça ressemble à, euh, au paradis. Oui. <rire> je regarde des photos, il y a de ça. Waouh
3: Est-ce qu'au paradis, il y a une, je sais pas, une spécialité culinaire, euh, <rire> un, tr un truc en particulier qu'il n'y aurait nulle part, nulle part ailleurs
6: Oui, bah, je veux parler de la, euh, du bouillard. Par exemple, qu'est-ce
3: que c'est Enfin, en tout cas, en métropole, le Bounia, c'est un, un restaurant Auvergnat.
6: <rire> ah, <d 'accord, rire> c'est le bounia là-bas. Oui, oui. D'accord. Euh, alors c'est un plat traditionnel, on va dire d'ici, euh, qui est composé de c'est un mélange en fait de plusieurs tubercules dans un dans des feuilles de banane. Avec euh, soit qui sera euh, composé avec des roussettes, soit des notous, donc c'est un oiseau, soit euh, des crevettes, des crevettes de rivière souvent, mmh. ou du poulet ou du poisson, comme on veut. Et tout ça, c'est cuit euh, dans un four qui est sous, sous terre. Dans ah, un four oui. traditionnel, on va dire.
3: Ah oui, donc c'est salé. C'est salé Oui, il n'y a pas de bougna sucré.
6: Ah non, non, c'est pas sucré, non. <rire> D'accord.
2: Point d'Imi, effectivement, ça a l'air magnifique. On est, en, on est en train de regarder les. les ah
6: oui, il oui, faut ah, venir ouais. ici. Hein. Ah, vous
2: oui. avez de l'eau
4: transparente, hein Oui.
2: oui. oui, oui. Vous, et avez, si... vous avez beaucoup de touristes Ou vous êtes tranquille euh,
6: hmm. Ah non, on a quand même euh, pas mal de touristes. Bon, peut-être un petit peu moins qu'avant, qu depuis l'épidémie, mais euh, on a quand même euh, nos touristes en euh, Wécaïdonie et à Point d'Imi aussi. Ah oui.
4: Et pourquoi vous avez fait le choix d'aller à Pondimia en particulier
6: ah bah Parce que c'est le paradis, hein, tout simplement. <rire> oui, c'est vrai.
2: C'est un un une bonne bon bon raison. Qu'est-ce Et... que vous avez choisi comme, comme, comme musique
6: Alors, euh, c'est euh, Look de Megan Trainor.
2: Alors, c'est quoi ça C'est qui
6: euh, C'est une chanteuse américaine, il me semble. En fait, j'adore sa, sa chanson parce que je, je l'écoute toujours quand je, je, je couds. <rire>
2: Eh ben très bien, oh, bon, on, est, on écoute un extrait tout de suite. I made you look
7: what?
1: I'll make you double take. Soon as I walk away. Call up your chiropractor, just in case your neck break. Tell me what you would do, what you gonna do. Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heater, gonna make your glasses steam. Tell me what you would do, what you gonna do?
2: Megan Trenor, le choix d'Olivia Et ça nous met de bonne humeur le matin Made your luck Je vois qu'il y a une jolie église Avec un, un clocher euh, tout rouge à pointe d'imier.
6: Oui, c'est l'église de Thiers
2: C'est très très beau oui. Voilà, vous êtes donc à, à 4 heures de route de, de Nouméa. Bah écoutez, euh, merci Olivia donc, ça, pour, euh, pour retrouver vos sacs. C'est sur euh, votre groupe, euh, sur ça. votre page Facebook, pardon, Valence Saga. Alors ça s'écrit v a 2 l a n plus loin, saga, comme une saga.
4: Et j'ai mis déjà euh, sur la page Facebook euh, euh, le lien pour aller euh, voir votre profil.
2: Voilà, Olivia. Ah,
6: super.
2: On espère un 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 que grâce beaucoup. à nous, vous aurez encore plus de travail.
6: Ah, bah oui, j'espère bien.
2: Merci beaucoup, très bonne journée.
6: Merci, pareillement. Bonne Merci. journée
2: à vous. A bientôt, Merci, au, revoir. au revoir. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas Merci. à nous envoyer un mail sur euh, RTL ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Guillemette, ce matin, vous nous racontez euh, une histoire à dormir debout pour les amoureux du lit.
1: Oui, si vous trouvez ça
4: absolument génial d'être allongé pendant 100 ans comme la belle au bois dormant, ça arrive, Et bien ça va vous plaire. 12 personnes ont fait le choix de garder la position allongée pendant 2 mois pour la bonne cause. En fait, ils participent à une expérience scientifique dans l'hôpital spatial à Toulouse. Les 12 hommes vont passer 8 semaines alités dans un lit incliné à 6 degrés pour tout simplement reproduire les conditions de vie des astronautes. Objectif, que leur quotidien ressemble à celui dans un vaisseau spatial où il n'y a aucune gravité Explication d'Audrey Bergouignan du CNRS spatial
8: On cherche vraiment à aller vers la Lune, vers Mars C'est plus une fiction Ça implique des vols au long cours de 2 à 3 ans Et bien évidemment, l'exposition à la microgravité Va impacter l'ensemble des systèmes physiologiques Donc on va avoir une atrophie musculaire Une perte d'os, une perte de force musculaire Donc nous ici, ce qu'on essaie de faire C'est un, de comprendre quelles sont ces altérations deux, pourquoi elles arrivent. Et trois, on veut bien évidemment les prévenir. Un reportage de nos
4: confrères de BFM TV.
3: Mais euh, entre nous, ils doivent s'ennuyer un, un petit peu, non
4: bon, Ils ont quand même le droit de faire certaines choses allongées. Divisés en trois groupes, certains cobayes font des activités sportives. Par exemple du vélo d'appartement allongé toujours hein, pour voir quel effet ça a sur le corps. Ils mangent, bien sûr, ils jouent aux jeux vidéo. Mais en fait, ils ne s'ennuient tout simplement pas, hein, explique Mathieu, un des volontaires.
9: Les journées sont euh, relativement chargées entre les quatre repas de la journée plus euh, la la séance de kiné, plus la prise des constantes le matin et puis tous les examens qu'on fait
10: pendant la journée. Euh, finalement, euh, les journées passent euh, relativement vite.
4: Mais l'expérience a eu du succès. 3000 personnes se sont portées volontaires pour cette drôle de mission. Ah bon, il faut dire que le salaire est attractif, hein, 18 000 euros. Ah, 18 000, euros pour, 18 000, mois. 000 euros pour ça va. Toute la durée de l'étude. On ne faut pas oublier que c'est du 24 heures sur 24. Hein, vous êtes quand même coupé du monde pendant euh, toute, toute la durée de l'étude. Les chercheurs vont pouvoir en savoir plus donc sur l'effet de la sédentarité aussi sur le corps et notamment sur les personnes âgées.
2: Merci beaucoup Guimet. On écoute un extrait de l'Orangeira. C'est tous les matin à 9h 10 sur RTL.
11: Moufaux Bayrou s'est prononcé sur la nouvelle palissade autour du skatepark près de la gare de Pau. Vous le saviez, Monsieur Kennedy
0: Du tout.
8: Et bien voilà. Bonjour Monsieur Bayrou. Hop,
0: hop, hop, hop. hop, hop, hop. Ce n'est pas le maire des patineurs à roulettes, à casquette <rire> qui vous fait face, mademoiselle Jade. Mm. C'est le haut commissaire au plan. Alors justement, on attend toujours, votre plan avec le plan que j'ai dans ma grosse tête toute rouge, mmh. je vais non seulement sauver la France, mmh. mais aussi le monde. Mmh. Avec mon plan I believe I can fly, mmh. I believe I can touch the sky. Très bien, mais c'est quoi votre plan Pour que les Français ne se contaminent pas entre eux, j'ai un plan. Lequel Ils doivent être tous vaccinés. Vous êtes impressionné, hein? Il y en a euh, là-dedans.
8: Ah, c'est très impressionnant. On ne l'aurait pas deviné tout seul, ça. Mmh.
0: Quant au problème de déjection canine, devant la salle polyvalente C-Jérôme, dans la zone commerciale de Pau, entre la halle aux chaussures et le kiloutou, mmh. j'ai aussi un plan. Mais il mérite d'être fignolé.
8: Voilà, c'est bien. Merci, François Bayrou.
0: Appelez-moi
2: commissaire
0: au commissaire. Salut.
2: Claire, bah dites-moi, c'est l'été dans le sud-ouest, hein, jusqu'à 30 degrés attendus aujourd'hui.
3: Ah oui, c'est vrai que là, nous sommes largement au-dessus des normales de saison pour une fin mai, mais en même temps, hein, l'été, euh, il arrive, il est tout proche, donc c'est pas, euh, pas non plus insensé. Donc en effet, 30 degrés, voire localement, un petit peu plus au meilleur de la journée, que ce soit pour Cognac, que ce soit pour La Rochelle, ou encore Bordeaux. Il fera également chaud hein, dans la vallée de la Garonne, en général, entre 27 et 28 degrés pour Toulouse et Mont-Tombant. Également, en Méditerranée, ça bouge pas trop, 27 degrés, que ce soit à Perpignan ou encore à Marseille, 26 degrés à Toulon, 25 degrés à jacques euh, donc là on part pour l'après-midi Bon plus au nord là aussi euh, euh, des températures estivales, nous aurons 27 degrés à Bourges, 28 degrés à Nevers, 24 degrés à Paris, donc seul eh bien le littoral de la Manche aura des températures un petit peu plus tempérées, comprises entre 20 et 24 degrés et ceci est dû notamment à la présence d'un vent de secteur nord-est qui va rapporter des températures un petit peu plus fraîches donc sinon, euh, côté ciel eh bien, pas de changement. Hein. Toujours le soleil dominant sur les trois quarts du pays Alors, allant du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers les départements du nord. Donc quand même avec un petit peu de brume qui aura tendance à avoir un petit peu de difficulté à se dissiper vers les côtes bretonnes ou encore vers le Cotentin. Et puis donc au fil de la journée, cela va se dissiper. On aura un ciel qui sera à peine voilé. Donc vraiment très beau, des conditions vraiment estivales. Mais au sud, ça sera pas vraiment la même histoire. Même si ça restera quand même nuageux dans l'ensemble en matinée des Pyrénées vers les Alpes du Nord en passant aussi par la côte. C'est bien dans l'après-midi à nouveau des averses à tournure orageuse vont se développer avec encore localement un petit peu de grêle par endroit et un renforcement du vent. Donc on reste bien prudent dans ces régions. Seul le littoral méditerranéen sera épargné par l'instabilité avec certains temps très nuageux mais beaucoup plus sec.
2: Merci beaucoup Claire. Nous souhaitons un bon anniversaire aujourd'hui à Noël Gallagher, l'ancien leader de enfin, l'ancien membre d'Oasis. Euh, il a 56 ans aujourd'hui. Principal du groupe, euh, guitariste leader, chanteur occasionnel de ce groupe mythique britannique, 56 ans aujourd'hui pour Noël Gallagher. Il y avait ça aussi d'Oasis. Ça, c'est Noël Gallagher en solo. Lundi 29 mai, on vous souhaite un très bon lundi à l'écoute de RTL, il est pile 5h. Jérôme Florin RTL Matin. Erdogan reste le maître de la Turquie, le président est réélu pour 5 ans, de Poutine à Biden, concert de félicitations, nous serons dans le QG de l'opposant des faits, immense déception des partisans de Kılıçdaroğlu qui pensaient que l'heure de l'alternance était venue. Dans l'actualité également le gouvernement qui songe à rembourser la cigarette électronique, François Braun, le ministre de la Santé l'a dit hier sur RTL. Le pilier du 15 de France Mohamed Awas en détention provisoire pour violence conjugale, il sera jugé demain et puis Hugo qui retrouve le sourire à Roland-Garros après avoir réussi son entrée hier. 50 plus avec Erdogan, les Turcs ont donc choisi la continuité au pouvoir depuis 20 ans. D'abord comme Premier ministre, puis comme président Recep Tayyip Erdogan est réélu avec 52% des voix. Il a appelé il y a quelques heures sa population à l'unité et à la solidarité. Énorme déception chez son rival Kimil Jdaroulou qui se dit triste face aux difficultés qui attendent la Turquie. Reportage dans son QG de Manon Chaplin.
6: Il
11: est 18h15 dans la grande salle lorsque les premiers résultats sont dévoilés à la télévision. Les soutiens de Kemal Kılıçdaroğlu sont concentrés, silencieux, les yeux rivés sur l'écran. Les mots se veulent rassurants. Mais très vite, la tendance tourne à la faveur de Recep Tayyip Erdogan. L'ambiance est lourde, il faut s'y résoudre.
9: Il y a 94% des urnes qui ont été ouvertes. C'est sûr, pour nous, c'est fini.
11: En bas de l'immeuble, des premiers signes de victoire du coin versent, des coups de klaxon, des cris de joie et des chants à la gloire du président. Des scènes qui ajoutent à la détresse des militants. Ils se prennent dans les bras et se consolent, beaucoup
12: pleurent. LVTQ3
13: nous sommes dépités, la campagne, campagne a des été des très dure. Nous nous sommes battus pendant près de deux mois de en de travaillant jour et nuit et de de en mettant nos vies entre parenthèses. J'ai peur désormais qu'un qu avenir plus 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 encore plus sombre attende la Turquie.
11: Tout à coup, une vieille dame s'évanouit, se réveille, puis vomit. Le désarroi domine. Personne ici ne comprend pourquoi les Turcs ont reconduit Recep Tayyip Erdogan pour cinq années supplémentaires.
2: Et les réactions internationales sont unanimes après la réélection du, du président sortant. Un résultat logique pour Vladimir Poutine. Joe Biden fait part de sa hâte de continuer à travailler ensemble. D'immenses défis à relever, dit Emmanuel Macron, l'un des premiers dirigeants à saluer la victoire d'Erdogan. On reviendra sur cette présidentielle en Turquie, ce qu'elle pourrait changer en interne et à l'extérieur. Ce sera dans RTL Autour du Monde, juste après le journal de 5h30. En Espagne, mauvais signal pour la gauche au pouvoir à six mois maintenant des législatives. Elle est en net recul aux élections municipales et régionales de ce week-end. La droite du parti, social, du parti Populaire a recueilli davantage de voix que le Parti Socialiste du Premier Ministre Pedro Sanchez. Vous écoutez RTL, il est 5h03. En France, Mohamed Awas, pilier du 15 de France de rugby, placé en détention provisoire pour violence conjugale. Il était en garde à vue depuis vendredi soir. Le joueur de Montpellier sera jugé demain en comparution immédiate. Anne Lehenaf.
14: Oui, le rugbyman risque trois ans de prison pour ses violences commises sur sa femme, vendredi en fin d'après-midi dans les rues de Montpellier. Une balayette, un coup au visage, puis le colosse de 122 kg pour 1 m l'a fait monter de force dans sa voiture dans un parking. Une témoin de la scène raconte à nos confrères de Rugby on aurait dit un kidnapping. Il a appuyé la portière sur elle pour la faire céder, il l'écrasait, elle criait qu'elle n'arrivait plus à respirer. Elle pleurait. Tout cela aurait été filmé par des caméras de vidéosurveillance. La femme de Mohamed Awas, également mère de ses deux enfants, n'a pas souhaité porter plainte. Demain, le juge pourrait aussi décider de lui faire purger une peine de 18 mois de prison avec sursis, prononcée l'an dernier pour des cambriolages. Awas attend également un autre jugement le 30 juin prochain pour une bagarre très violente. Deux années de prison avec sursis ont été réclamées.
2: Un homme d'une trentaine d'années est en garde à vue dans le Morbihan après la découverte du corps d'une femme dans une rivière à Lanester samedi par des promeneurs. Le suspect est décrit comme un proche de l'entourage familial de la victime. Le parquet communiquera demain après une autopsie. Euh, un incendie a parcouru une partie de la forêt de Fontainebleau au niveau de la commune de Barbizon en Seine-et-Marne. Le feu a brûlé près de 3 hectares. Il est fixé maintenant, mais mes 80 pompiers sont encore sur place pour éviter toute reprise RTL, il est 5h04, cette question, les cigarettes électroniques bientôt remboursées par la sécu. La question est sur la table du gouvernement qui voit le vapotage comme un moyen d'arrêter le tabac et la cigarette classique. François Braun, ministre de la Santé, hier au grand jury RTL Le Figaro LCI. J'envisage d'ouvrir cette possibilité de prescription également aux pharmaciens
1: qui
15: sont confrontés à ces fumeurs qui veulent arrêter. Ça veut dire que ça pourrait être remboursé Effectivement, dans le cadre du prochain plan tabac, c'est sur la table.
2: Et voici la réaction mesurée du président d'Alliance contre le tabac, Loïc Josserand. C'est effectivement un, un moyen euh,
13: supplémentaire qui peut être mis à disposition des fumeurs pour s'arrêter de fumer. Donc de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. S'ils peuvent être pris en charge financièrement, il y a certainement des fumeurs que ça va aider et qui vont, euh, alors même qu'ils ne pensaient pas ou qu'ils n'avaient pas forcément envisagé d'arrêter de fumer, euh, bah, se décider à, à, à l'aide d'une cigarette électronique. Il ne faut pas, en revanche, que ça soit un moyen de basculer dans euh, le vapotage sur le long terme où là, on ne connaît pas les effets sur le long terme du vapotage. Il faut effectivement que les fumeurs qui passent sur la cigarette électronique aient bien en tête que c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans un temps relativement court, quelques semaines, quelques mois.
2: Pour s'arrêter de fumer. Un propos recueilli par Célestien Bougère. Cinq jours pour trouver un accord mondial pour mettre fin à la pollution du plastique. C'est l'ambition des négociations qui s'ouvrent aujourd'hui à Paris. Les représentants de 175 nations du monde entier vont tenter d'avancer vers un traité juridiquement contraignant. La production annuelle a plus que doublé en 20 ans pour atteindre 460 millions de tonnes. Elle pourrait encore tripler d'ici à 2060. Si rien n'est fait, on en parlera tout à l'heure avec notre invité à 6h15 et on peut en parler ce matin ensemble au 32 10 Que faites-vous pour limiter votre consommation de plastique En football, Kylian Mbappé réélu par ses pairs, meilleur joueur de Ligue 1 pour la quatrième année consécutive. C'était lors des trophées UNFP, le syndicat des joueurs qui récompense les meilleurs acteurs du football français chaque année. Mbappé a promis au passage qu'il serait encore là au PSG la saison prochaine. A noter aussi le sacre de Franck Haise, l'entraîneur lançois dont le club est deuxième au classement derrière le Paris Saint-Germain. Franck Haise élu pour la première fois meilleur entraîneur de Ligue 1. RTL, Roland Garros 2023. Et à Roland Garros à retenir de la première journée de tournoi. Hier, l'élimination d'emblée d'Alysée Cornet, de Jessica Ponchet, s'est passée pour Hugo Humbert. Le numéro 1 tricolore abattu en 3-7, Adriane Manarino. 6-3, 6-3, 6-1. Le Messin revient petit à petit à son meilleur niveau et il se sent de plus en plus à son aise sur terre battue.
16: Ouais, je suis super content de, de mon match en plus euh, sur le central euh, première victoire à Roland, c'est juste euh, fabuleux. Je suis très content de mon premier tour, là c'était pas facile de jouer un français. J'ai bien géré voilà les conditions de fait de jouer sur euh, le châtrier, je l'ai vu vraiment comme une récompense après euh, tous les bons mois euh, qui se sont écoulés et puis mes deux belles semaines à Cagliari et Bordeaux. Et donc, euh, super content de, de ma victoire.
17: Est-ce que vous vous rendez compte que ça fait du bien de vous voir avec le sourire, la banane Ça faisait longtemps
6: quand même.
16: <rire> ouais, ça faisait longtemps. J'ai eu des mois compliqués avant de rentrer sur le cours. Je me voyais rentrer sur les, les petits cours en Challenger. Et là, je me suis dit, bon, il faut vraiment que tu profites de cet instant. C'est juste incroyable. Il y avait une super ambiance j'ai savouré chaque instant c'était vraiment bien
2: Hugo Imbert au micro RTL d'Isabelle Langer à suivre aujourd'hui notamment l'entrée en lice d'Alcaraz de Djokovic et de Caroline Garcia qui fait figure d'ailleurs de favorite dans notre dernier sondage Odoxa pour Winamax et RTL Roland Garros vous le savez c'est à suivre à partir de midi toutes les demi-heures sur RTL avec nos envoyés spéciaux Isabelle Langer donc, et Jean-Michel Rascol RTL 5 h 8 c'est l'heure de vos messages maintenant Claire sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS on a Jacques du Jura qui nous dit bonjour à tous les joyeux lurons de l'info les galurons, pardon, je cherchais le mot.
3: Et qui nous salue également donc, euh, de la ville de la Vachkiri qui s'appelle Lance-le-Saunier, oui. en tout cas, c'est Jacques qui le dit. Hein. Exactement. <rire> donc voilà, le mot est passé. Sinon, nous avons Philippe qui nous salue également. Donc bonjour les matinaux, ciel clair et 12 degrés. Euh, donc ce matin euh, dans l'air, courage à tous les travailleurs, euh, signé le boulanger d'Artemar. Enfin, nous avons Sébastien aussi qui nous annonce ce matin à Bourges 16 degrés, une bonne journée et puis encore 3 heures de travail, nous dit-il. Donc ça doit être... Un travailleur nocturne. Nous lui souhaitons évidemment bon courage. Nous avons aussi donc Claudine qui nous souhaite, enfin en tout cas qui annonce une nouvelle semaine sous le soleil près de Valenciennes avec 21 degrés et qui prévus. nous envoie une
2: belle photo de rose d'ailleurs ah,
3: et aussi oui avec 21 degrés prévus cet après-midi. Puis ben, Si vous aussi hein, vous souhaitez nous écrire, c'est largement possible. Vous pouvez le faire via le 64 900 avec le code matin hein, précédant le message ou également euh, sur notre groupe Facebook RTL Petit Matin.
2: Merci Claire. Une chanson, une histoire avec un groupe qu'on n'a pas encore eu le plaisir d'écouter à cette heure-ci, c'est le Velvet Underground. Les Velvet, c'est le groupe de Lou Reed avec ce titre en 1970 Who Loves the Sun Qui peut encore aimer le soleil quand il a le cœur brisé Voilà ce que disent les paroles Le texte est plutôt sombre, pessimiste contrairement à ce que laisse penser la mélodie légère et, et enlevée, le morceau on le disait tout à l'heure, fait très très Beatles et on dirait même un, un clin d'œil à Here Comes the Sun Exactement. sorti un an auparavant
3: Je pensais qu'il s'agissait
2: de cette chanson. Eh ben non, voyez. Alors Officiellement, le morceau des Velvet sorti un an plus tard donc n'est pas une réponse à ce titre des Beatles écrit et chanté par George Harrison. Who loves the sun C'est la première piste de l'album des Velvet Underground. L'album s'appelle Loaded. Loaded, ça veut dire plein. Alors pourquoi ce titre Parce que la maison de disques Atlantique a demandé au groupe de faire un album avec plein de tubes, tout simplement. D'où le titre Loaded. L'enregistrement, il faut savoir, se passe très mal. C'est la guerre des égaux entre Lurid, le leader, et l'autre chanteur, Doug Yule. Lurid finit par quitter le groupe à la fin de l'enregistrement. Il est mécontent du mixage et il part faire la carrière solo qu'on connaît. Doug Yule reprend alors la main. Il efface de nombreuses pistes vocales de Lurid pour y mettre sa propre voix. C'est lui qu'on entend sur euh, Who Loves the Sun. Mais Lou Reed continuera d'interpréter ce titre sur scène euh, à sa manière et avec sa voix jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort en, en 2013. Lou Reed, mort un dimanche matin chez lui, dans sa maison de Long Island, il regardait les arbres sous le soleil en faisant du Tai Chi, un art martial euh, chinois. Ouais. C'est sa femme qui a raconté ça. Voici Who Loves the Sun sur RTL, les Velvet Underground
18: the sun.
1: Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who
6: cares what it does since you broke Sun? Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart?
2: Hein. C'était les Velvet Underground en 1970 C'était l'époque des paradis artificiels hein. Velvet Underground était en plein dedans Mais ça donne de la jolie musique quand même Il est 5h15 sur RTL,
18: RTL.
1: RTL matin,
2: Jérôme Florin. Et dans l'actualité ce matin, d'Emmanuel Macron à Joe Biden en passant par Vladimir Poutine, les chefs d'État du monde entier saluent la victoire d'Erdogan, le président turc au pouvoir depuis 20 ans, réélu pour 50 plus à l'issue d'un second tour inédit. Plus de 52 des voix face à son rival le social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu, il appelle la population turque à l'unité et à la solidarité. Didier Raoult dans le viseur d'une quinzaine de sociétés savantes de médecine, elles interpellent les autorités sur une absence de sanctions face à l'utilisation systématique d'hydroxychloroquine pour traiter les patients atteints du Covid à l'IHU de Marseille pendant plus d'un an après que le traitement ait été démontré inefficace et puis un nouveau record pour Kylian Mbappé élu lui hier soir meilleur joueur de Ligue 1 pour la quatrième saison consécutive la star du Paris Saint-Germain qui assure par ailleurs qu'elle qu reste dans le club de la capitale l'an prochain
0: j'essaye de, de toujours gagner de toujours garder de l'exigence dans tout ce que je fais et voilà, aujourd'hui, euh, je suis récompensé, mais je pense que c'est le travail de toute une équipe. J'ai mon contrat, je suis très content. J'ai dit que je serai là l'année prochaine, et euh, j'espère qu'on fera, on fera, une grande année. L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32 50 centimes la minute.
2: Alors, il y a ceux qui bossent et ceux qui bossent pas. C'est le lundi de Pentecôte. Et vous, que faites-vous On en parle au 32 10.
3: Et nous recevons donc Stéphane qui habite à La Garche de Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Bonjour Stéphane.
7: Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous allez bien Guillaume,
2: euh, Jérôme Eh ben oui. Très éclair bien
3: Claire. et
19: clair aussi peut-être. Bien bien sûr. Sûr. surtout <rire> à ne pas oublier. Ben non, oubliez euh, Stéphane, alors.
2: ça commence mal. Mais non, hein moi je vous en veux pas. <rire> alors vous êtes quoi Vous êtes plutôt du genre à buller le lundi de Pentecôte ou à travailler euh, Non. Moi, euh, mon cher Jérôme, euh, oui. je vous
7: écoute en fait euh, très régulièrement, mais malheureusement, je ne travaille plus, moi, depuis, euh, ça va faire euh, deux ans, euh, euh, le 31 mai, vous voyez. Retraite donc, euh, Non, des problèmes de santé, parce que je suis en fait euh, déficient visuel. Et euh, donc, euh, j'ai revendu mon, mon commerce euh, que j'avais. J'étais gérant de Bar Tabac. Et donc, euh, j'ai revendu mon commerce. Donc, euh, je ne travaille plus.
2: Alors, quand dire. vous travailliez, ça se passait comment le lundi de Pentecôte
7: Ah, quand je travaillais, ah bah, c'était euh, excellent. Mais moi, je, je vais vous dire, j'adorais travailler, en fait, les jours fériés. Car... Euh, les clients, moi je trouvé, alors moi je suis dans une ville de 4500 habitants, donc c'est pas une très très grande ville, ouais. hein, mais par contre une charmante petite ville, hein. Et c'est vrai que bah, les clients, si vous voulez, moi j'ai toujours euh, ressenti ça les, les jours fériés. Euh, je sais pas, les, les gens étaient. Détendus. Plus détendus, plus. Mmh. Détendus, plus, euh, plus nombreux déjà. Plus cool, euh, voilà, ça traînait un petit peu, on ouais. prenait <rire> l'apéro. Ça,
4: ça arrangeait ça ça le cafetier.
7: <rire> ça arrangeait. Le quartier, en effet. Hein. Vous avez raison. Oui. Mais vous,
10: vous travaillez
7: et, ah bah Oui, moi, je travaillais. Moi, voilà. oui, moi j'étais euh, euh, le, le, le patron du bar. Le voilà. euh, oui, de... oui, oui. patron du hein, bar-tabac, moi.
2: Mais donc, ça vous euh, plaisait euh... plus de travailler les, les, les jours fériés parce que, justement, il y avait une ambiance différente
7: Eh ben oui, Jérôme. En effet, contrairement à certaines personnes qui pourraient dire, oui, euh, les jours fériés, machin, et ben, moi, j'aimais bien, justement. Ouais. Euh, les jours fériés, les samedis et les dimanches, moi je mets bien bosser moi. Ah oui oui. Ah, Alors c'est oui,
2: pas oui. tout à fait la même chose, mais c'est comme les gens qui travaillent en août. Nous, ça, oui c'est vrai. Ça, ça nous arrive souvent. Euh, en confirme. août, euh, y a, y a il y a moins de monde dans les bureaux. Il y a moins de monde dans les rues. Alors là, on parle pas de jours fériés bien sûr, mais euh, c'est une ambiance différente et, et c'est peut-être plus agréable d'aller bosser dans ces conditions. Je trouve.
7: Ouais. Je tr ah oui ah oui oui. Je trouve Jérôme. Ah oui en effet. Ah oui oui. Beaucoup plus intéressant, euh, euh, je vais vous dire, des fois ça arrivait parce que euh, moi les, les, les clients étaient devenus des amis, donc euh, oui. ça traînait en fait euh, le midi, euh, voilà, oui, jusqu'à vous... 14h. Euh...
4: Vous étiez oui. presque en jour férié vous aussi en fait
7: Oui, moi c'est toujours en travaillant, mais Et... euh, si vous voulez dans un autre esprit
2: que... Que les autres jours de la semaine.
7: Oui.
1: Mmh. Oui. Ah
2: oui. oui, oui, oui. Bon, et les gens repartaient euh, euh, dans quel état Si, <rire> <prenez, rire> si -il la rallongeaient l'apéro. Jérôme, on va pas aller trop sur. D'accord. N'allons pas sur ce terrain sensible, <rire> Stéphane. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous ah. avez bien ah. raison. Voilà. En euh... tout cas, ça va faire deux ans bientôt que vous avez arrêté votre affaire. ouais. ouais, ouais ça vous ouais, manque deux ou pas ans dans,
7: deux ans dans temps, deux ans le 31 mai. Là. Ah oui, ouais, donc ouais. c'est très
2: bientôt, ça vous ça vous manque
7: bah, Un petit peu quand même. Mmh. Euh, ouais, ouais, ouais. Bon, moi j'ai été obligé d'arrêter pour... Euh, euh... Des problèmes de vue voilà pour ouais. euh, raison de santé mais euh, oui ça me manque un petit peu quand même cette convivialité, cette euh, cette chose là vous voyez comme par exemple euh, ce midi euh, on va se rejoindre en fait entre amis et qui sont également euh, des anciens clients, euh, on va se rejoindre bah chez mes mes repreneurs. Hein. Et donc c'est le Bartaba Le Faubourg euh, Bar PMU Le Faubourg à la guerre de Bretagne oui. Et on va se rejoindre En fait euh, bah, Là-bas pour euh, prendre un petit apéro hein. On va le prendre en terrasse en plus euh, Mais ça c'est chouette, là. vous
2: avez gardé euh, Contact avec euh, vos repreneurs Avec, ah, les anciens, alors, avec
9: vos là, anciens là, bah, clients Carrément,
2: carrément. Avec ah, vos oui, anciens oui, clients, oui, donc ça c'est
9: chouette
7: ça Ah oui, oui, oui je vais vous dire, je suis même allé euh, à leur mariage euh, fin avril. Mmh. Oh, yeah.
2: Vous avez trouvé des repreneurs facilement d'ailleurs On sort du sujet complètement là. Non, pas grave, non, non, non,
7: non, 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 non. J'ai mis pas mal de temps en fait à mmh. trouver euh,
20: euh, un repreneur, ouais
7: trouver un repreneur mais bon oui. euh, par contre euh, ça c'est fait et puis bon euh, ils sont très bien alors eux par contre m'ont racheté vous voyez le, le fonds de commerce mais mm. euh, eux ils n'ont pas repris le local parce qu'ils en avaient déjà un donc euh, mm. voilà bon enfin ça c'est plus une affaire de, de business voilà mais euh, en tout cas j'ai gardé moi des, des très bons contacts hein, aussi avec mes anciens clients mm et euh, bah c'est vrai que bah, comme on a fait une très bonne passation et eh bien vous voyez
2: euh, c'est bien vous gardez là, contact là, et aujourd'hui c'est l'apéro là,
7: là, là comme ce midi vous voyez ouais. euh, oui. euh, je vais aller par exemple euh, vous voyez prendre... Euh, bah, un petit café le matin voilà. ça va peut-être euh, terminer à l'apéro ce midi mmh. Mmh. mais euh, par contre euh, voilà, je vais au moins revoir au moins euh, oui. 20 personnes que je connaissais auparavant quoi.
2: Voilà. Bah super, bah on va vous rejoindre hein, donc, euh, au Faubourg euh, ah euh, bah, le bar de Faubourg à la Guerche ah bah zéro,
7: <rire> et,
9: et Claire, il n'y a pas Soucis, hein. On est un bon, bah, c'est sympa. Soyez surpris de nous voir là-bas. En tout cas, merci.
2: Ah,
9: bah, vous vous protestez, je vais 1h30 hein, pour venir. Oui, mais, ouais, ça, mais ça il va, faut qu'on prépare de...
2: l'émission de demain, c'est toujours pareil. On est un peu coincé l'après-midi. Oui. Bon, en tout cas, bonne journée Stéphane, profitez bien en tout je cas. Merci à
3: vous, merci Jérôme. Merci à vous, Stéphane.
2: A bientôt. Bien, à bientôt. Merci.
7: Au revoir euh, Claire et
2: Guillemette. Hein, il également. est 5h23 sur RT. À la bientôt.
21: On réveille sur
2: RTL avec Jérôme Florin. Nous sommes le lundi 29 mai, comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps.
0: RTL matin, on
2: vous en reparle. Et vous l'avez suivi si vous avez écouté RTL hier, les matchs ont repris à, à Roland-Garros. Il y a bientôt 40 ans, Yannick Noah y brandissait le trophée de la victoire, un aboutissement après un entraînement digne d'un gladiateur. 7-3 au tie-break, 6-2, 7-5, 7-6, Yannick Noah a réalisé son rêve.
4: Le 5 juin 1983, le jeune Yannick Noah vient donc de remporter Roland-Garros après 2h31 de combat acharné. Alors déjà à 17 ans, le jeune Yannick Noah savait quelle était la clé d'un tel succès.
22: Pour beaucoup, il y a d'abord à mon avis à 80%, 80 l'entraînement qui est très important, surtout à ce niveau-là. Il faut s'entraîner euh, tous les jours, tous les jours, euh, sans relâchement. Et ensuite, il y a les, les nerfs, la tactique et tout ça. Mais le plus important, à mon avis, c'est l'entraînement. Voilà, c'est
4: alors un jeune espoir du tennis français, ses principes. Yannick Noah les met en application depuis son arrivée en France, à 12 ans. Et donc, par le travail, Yannick Noah oui, s'est imposé dans le tennis français, puis ensuite, sur la scène internationale. Oui, en 1983, le joueur a 23 ans. Il est prêt, enfin... Presque. Son entraîneur de l'époque, Patrice Agueleur, raconte.
9: « Pour bien préparer Roland-Garros, il faut être présent dans un certain nombre de tournois sur terre battue. » Donc on avait un, pro un programme comme chaque année, il faut démarrer par un tournoi qui est un gros tournoi sur terre battue, qui est le tournoi de Monte Carlo. Et là, il perd contre Orantes,
20: Orantes vraiment sur la fin de sa carrière.
4: Un extrait du documentaire 1983, l'œuvre d'une vie de l'équipe. Alors Yannick Noah se prend une claque deux mois avant Roland Garros. Il enchaîne alors, combatif, tous les tournois sur terre battue comme des entraînements, et tous les jours, encore et encore, il vit pour s'améliorer.
9: On faisait des entraînements durs. Mais je faisais des, des, des séances de 6 heures. Il n'a pas lâché une seule journée. Après, je gagne à Madrid. Je suis parti, il y avait un golf à côté. Je suis allé courir 10 bornes après le match.
4: En parlant de Roland-Garros, Yannick Noah dit qu'il s'est préparé pour gagner. L'entraînement jusqu'au bout, jusqu'au jour J, comme le raconte Jean-Alphonse Richard sur RTL en 2016.
19: Yannick Noah, 23 ans, se prépare comme un boxeur champion du monde. Depuis le matin, on prend de ses nouvelles. Yannick va se lever euh, aux
9: alentours de 9h. Ensuite, euh, il va faire le trajet donc qu'il sépare de sa maison de campagne au racing où on a programmé de s'entraîner de 10 à 11
4: après la victoire face à Mats Villander, Yannick Noah, remerciera toutes les personnes qui l'ont aidé, le fruit d'un travail en commun de dur labeur.
2: Merci beaucoup Guimet. C'est vraiment, euh, la... en ce moment, on se souvient des belles victoires. Hein. L'autre jour, c'était euh, Marseille en Ligue des Champions, maintenant c'est Yannick Noah. On aime bien les, les victoires, c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas assez, un hein, côté français finalement.
4: Et puis celle de, de Yannick noah c'est quand même absolument ah ouais. légendaire. Ah ouais. Donc du coup, j'ai regardé tout le documentaire... Ah ouais. euh de l'équipe c'est exceptionnel le, oui. tout le match ça se regarde comme un film
2: il y a 40 ans déjà merci beaucoup Guimet 5h26 Vos grosses têtes tous les jours 15h30 18h sur RTL quand les grosses têtes parlent de purée
23: toi, tu cuisines! Mais oui, mais à mort! Tu fais de la purée! Mais évidemment, depuis que oui, je cuisine. Vas-y, donne-moi la recette de la purée! Oh bon, oh, euh,
18: depuis que? Okay. Ah, la recette vois, de la purée! Un truc de, un, un, de un, un, un truc de dingue! dingue! C'est un sous-chef! Je me demande s'il faudrait pas des <rire> pommes de terre! <rire> ben C'est facile, moi, ah ça chèque! Non, mais Ne soyez pas
20: trop technique!
18: Non, mais mort! De l'eau chaude! Et non, non!
23: Aller dans une bonne brasserie ou dans un resto, demander une purée maison, pourquoi? Tu, vas,
18: oui,
21: tu
15: vas dans
23: un restaurant pour
1: manger
2: maison Allez dans un restaurant pour manger maison C'est vrai que ça a l'air absurde comme ça Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL Allez, on a envie de vous offrir des montres ce matin Des montres RTL, vous êtes d'accord Claire
4: ah oui, complètement. Vous
2: êtes d'accord, Guimette Moi, bon,
4: je suis pas très généreuse, vous savez. Alors, oh là là bon, Oh là là mais bien avis, sûr alors. On adore donner ouais. des montres
2: Nicolas est d'accord On offre des montres ou pas Oui, ouais. prend le mi. Oui. Bien évidemment <rire> Très bien. Alors, deux montres RTL, puisque tout le monde est d'accord. On vous offre <rire> ça au 30 de 10. Les deux plus rapides au standard repartent chacun avec une montre. 3, 2, 1, Zéro. 0. Kelly vous attend au standard. Bonne chance à tous. Votre temps Claire Bah, c'est simple. Hein. Soleil au nord. Orage au sud. Et oui, ça ne bouge ça pas. Ça continue et ça va durer en plus.
3: Orage, oh, désespoir, oh, vieillesse yes, ennemie. Mais non, il ne s'agit pas de ces orages-là, <rire> en tout cas. Et oui, euh, oui bah, c'est le matin. Donc, euh, nous aurons surtout encore un temps très nuageux sur le tiers-sud du pays. Dans un premier temps, matinée, donc des Pyrénées en remontant vers les Alpes avec déjà des brouillards assez persistants vers la côte basque ou vers la côte landaise. Et puis, déjà, une petite averse qui pourrait, qui pourrait se développer sur le relief des Alpes ainsi qu'en Corse dans l'après-midi, Et eh bien à nouveau cela va prendre une tournure orageuse, donc ces nuages vont se développer sous forme d'averses, pouvant déclencher localement un coup de tonnerre, attention, des orages peut-être un petit peu plus forts en direction des Pyrénées, qui pourraient être d'ailleurs localement accompagné de grêle et d'un renforcement du vent. Donc, soyez évidemment prudents. Donc, seul le littoral méditerranéen sera en marge de cette, de cette instabilité avec un temps plus sec, mais aussi très nuageux. Partout ailleurs, Et eh bien c'est le soleil du matin jusqu'au soir, que ce soit du nord de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers donc, les, les régions du nord, donc du soleil à peine voilé dans l'après-midi, mais ça n'entachera pas la sensation de beau temps en direction donc donc euh, en direction donc, de la Manche, même si en matinée, nous aurons aussi quelques brumes et brouillards, un petit peu persistant, que ce soit vers la côte bretonne ou normande et surtout le vent qui va s'engouffrer dans l'intérieur du terre de manière sensible. 50 km h les températures déjà douces au réveil avec 11 degrés à Lille 13 degrés à Paris, 13 degrés à Metz jusqu'à 19, donc pas loin des 20 degrés en direction Nice C'est donc pour l'après-midi des températures estivales dignes d'un mois de juin jusqu'à 30 degrés près de la Nouvelle-Aquitaine, 27 degrés en Méditerranée, 20 degrés pour les Hauts-de-France et c'est pareil 20 à 21 degrés près des côtes de la Manche, c'est un petit peu plus tempéré dans ces régions-là.
2: Merci Claire, nous sommes le lundi 29 mai, c'est l'anniversaire de Catherine Lara, aujourd'hui 78 ans.
9: Avec vous, chers auditeurs, la nuit est
2: toujours magique, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal, c'est avec vous. Hortense Crépin, bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous. Il bon, n'y a pas eu de surprise hein, au César du football. C'est Kylian Mbappé qui a été de nouveau sacré meilleur joueur de, ces, de la saison de Ligue 1. Le
24: trophée UNFP décroché pour la quatrième année consécutive. Un record et l'attaquant parisien le confirme. Il jouera bien avec le maillot du PSG la saison prochaine. Il parle du plus grand essai thérapeutique sauvage connu. Didier Raoul, de nouveau pointé du doigt. 16 sociétés médicales critiquent le traitement à l'hydroxychloroquine. Reçue par plusieurs milliers de patients Recep Tayyip Erdogan reste au pouvoir en Turquie Le chef de l'État depuis 2003 a remporté dans la soirée Le second tour de la présidentielle Et on
2: en parle après presse journal dans RTL autour du monde On sera sur place avec notre correspondant
24: Elles fleurissent en ce moment dans le pays Les ombrières solaires des panneaux photovoltaïques Installés au-dessus des parkings Ce sera obligatoire dès 2028 On vous explique tout ça Et puis une première depuis 27 ans Un Français sur le podium du Grand Prix de Formule 1 de Monaco Esteban Ocon et son Alpine termine troisième.
1: RTL Matin
24: Kylian Mbappé définitivement l'homme de tous les records le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain a remporté dans la soirée et sans surprise le prix du meilleur joueur de Ligue 1 au trophée UNFP l'équivalent des Césars du foot français quatrième trophée d'affilée pour l'attaquant parisien du jamais vu de quoi le rendre fier au micro de Baptiste Durieux en profitant aussi pour confirmer qu'il irait bien au terme de son contrat qui prend fin en juin 2024
0: J'essaie de, de toujours gagner, euh, de toujours garder de l'exigence dans tout ce que je fais. Et voilà, aujourd'hui euh, je suis récompensé, mais je pense que c'est le travail de toute une équipe qui m'a aidé à, à ce que je
20: puisse remporter ce, ce trophée-là.
0: Beaucoup de fierté, comme j'ai dit. Euh, laisser mon nom dans, dans l'histoire du championnat de mon pays, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est toujours ce que j'ai voulu. Je ne pensais pas que j'allais réussir aussi vite. Mais voilà, c'est une mission accomplie et je suis très content. J'ai mon contrat, je suis très content. J'ai dit que je serai là l'année prochaine. Et j'espère qu'on fera, on fera une grande année.
24: Et dans le reste du palmarès, le Lançois, Francaise élu meilleur entraîneur de l'année, la Lyonnaise Delphine Cascarino, meilleure joueuse du championnat féminin.
2: RTL 5h30 de l'Ukraine, à nouveau frappée cette nuit par des drones et par des missiles sur Kiev.
24: 15 e attaque sur la capitale en un mois au lendemain de frappes considérées par les autorités comme les plus importantes depuis puis le début du conflit. Et puis en Espagne, gros revers pour la gauche aux élections municipales et régionales. Scrutin marqué par une forte poussée de la droite. L'extrême droite, elle, double son score en quatre ans. L'opposition parle d'un nouveau cycle politique entamé. En
2: France, Mohamed Awas a passé la, la nuit en prison. Le
24: rugbyman placé en détention provisoire dans la tente de son jugement, demain pour violence conjugale. Il est accusé d'avoir frappé sa femme vendredi dans les rues de Montpellier avant de la faire monter de force dans sa voiture. Elle n'a pas porté plainte. Il en court 3 ans de prison. Il est désormais retraité, mais Didier Raoul continue à faire parler de lui. Le sulfureux ancien directeur de l'IHU de Marseille est dans le viseur d'une dizaine de sociétés médicales. Dans une tribune publiée dans Le Monde, elles interpellent les autorités sur l'absence de sanctions face à un nouvel essai sur l'hydroxychloroquine. Étienne Baudu, que lui reproche-t-elle exactement
25: alors qu'il a quitté ses fonctions à l'IHU il y a 10 mois, le professeur Raoult a prépublié en mars dernier une énième étude qui a mis le feu aux poudres. Effectuée entre mars 2020 et décembre 2021, elle concerne cette fois-ci plus de 30 000 patients traités donc à l'hydroxychloroquine. Alors le premier reproche des 16 sociétés savantes, comment avoir pu poursuivre ces traitements sans base pharmacologique solide et en l'absence de toute preuve d'efficacité Deuxième reproche, ces recherches ont été effectuées sans autorisation. Troisième reproche, le plus grave, ces prescriptions se sont poursuivies pendant plus d'un an après la démonstration formelle de leur inefficacité. En avril dernier, l'agence du médicament a d'ailleurs estimé que l'utilisation de l'hydroxychloroquine expose les patients à des effets indésirables potentiellement graves. Les signataires de cette tribune interpellent donc les autorités qui doivent prendre des mesures face aux fautes commises. Il en va selon elles de la sécurité du patient et de la crédibilité de la recherche médicale française. Deux informations judiciaires ont déjà été ouvertes, mais aucune de ces procédures ne concerne précisément cette étude.
24: Étienne Baudu, correspondant de RTL à Marseille. 80 pompiers toujours sur place ce matin pour éviter une reprise de feu à Barbizon. C'est en forêt de Fontainebleau. L'incendie, débuté hier après-midi, a touché 3 hectares. En Italie, plus Plusieurs passagers d'un bateau de tourisme transportant plus d'une vingtaine de personnes portaient disparu dans la soirée sur le lac majeur. C'est au, au nord du pays. L'embarcation a chaviré à cause d'un tourbillon. Les secours sont toujours sur place.
2: Vous risquez d'en voir de plus en plus hein, dans les prochains mois. RTL vous parle ce matin des ombrières solaires.
24: Des panneaux photovoltaïques installés au-dessus des parkings. Une loi va entrer en vigueur le 1er juillet et les rendre obligatoires avant 2028 pour tous les espaces de plus de 1500 m2. Résultat, les installateurs sont dépassés par les demandes pour construire ces parkings de demain. Exemple dans le Loir-et-Cher, reportage Arnaud Touche.
26: À Romorantin dans le Loir-et-Cher, sur le parking de l'hypermarché Leclerc, une ombrière solaire a fait son apparition.
11: Je pense que cet été, on va voir la différence.
26: C'est une structure sous laquelle il est possible de garer sa voiture à l'ombre. Au-dessus, des panneaux photovoltaïques sont installés et produisent de l'électricité. Francis Maillet, le directeur du centre, a investi plus d'un million d'euros. Au niveau économique, le choix il est exceptionnel puisqu'on va produire un méga. Pour nous, c'est 20% de notre
0: consommation annuelle sur le magasin. Donc c'est juste extraordinaire.
26: Et vu le prix de l'électricité, c'est plutôt une bonne affaire. Ces seront obligatoires sur tous les parkings supérieurs à 1500 m2 avant 2028, ce qui fait le bonheur du groupe Le Triangle.
3: Là, ça fait déjà 2-3 ans qu'on a un chiffre d'affaires qui fait plus de 30%. On vise le milliard pour 2027.
26: Ludivine Courteau est la responsable communication. On
3: double nos effectifs pour les embrayeurs de parking. Actuellement, il y a 20 collaborateurs. Pour répondre à cette forte demande émanante, il faudrait qu'on ait 40 voire 50 collaborateurs
26: au total. Mais encore faut-il trouver des ingénieurs, soudeurs ou encore des ouvriers spécialisés. Des métiers très courtisés en ce moment.
24: Arnaud Touche pour RTL. Alors quelle production d'électricité permettent ces ombrières solaires Qui sera concerné par la loi Toutes les réponses à 7h15 dans RTL événement. En Bretagne, une enquête ouverte pour homicide volontaire après la découverte du corps d'une femme samedi dans une rivière dans le Morbihan. Originaire de la région, elle est inconnue de la justice. Un homme de son entourage est en garde à vue.
2: RTL 5h36 RTL Roland-Garros 2023 Début en demi-teinte pour les Français à Roland-Garros
24: Plusieurs tricolores éliminés dès le premier tour Notamment Alizé Cornet qui vivait son 19 e Tournoi Porte d'Auteuil Ça passe pour Léolia Jean-Jean, Hugo Humbert, Mais aussi Lucas Pouille au second tour d'un majeur Pour la première fois en près de 4 ans Aujourd'hui Carlos Alcaraz, Novak Djokovic Et la Française et 5 e mondiale Caroline Garcia entrent en lice RTL vous fait vivre l'événement toutes les demi-heures Dès midi avec le point sur les rencontres en cours
2: Et puis en formule 1, c'était pas arrivé depuis 96 Un Français sur le podium du Grand Prix de Monaco.
24: En troisième place sous la pluie hier pour Esteban Ocon au volant de son Alpine derrière le leader Max Verstappen et Fernando Alonso. Une joie immense donc pour le Normand Frédéric Veil.
10: Ah, il était euh, tout sourire Esteban Ocon hier après-midi avec cette troisième place au combien méritée pour son euh, troisième podium depuis son arrivée en Formule 1 en 2016. Mais surtout, le Normand a mis fin hier à 27 ans de disette, 27 ans qu'un Français n'était pas monté sur le podium à Monaco. La dernière fois, c'était Olivier Panis en 1996, d'où l'émotion d'Esteban Ocon hier au micro de Canal+.
16: Tout le week j'ai eu...
22: Euh, je ne vais pas dire des signaux parce qu'on va prendre pour un fou, mais euh, voilà un soutien énorme de la part de tout le monde, des gens qui me disaient « Allez, Stéban, euh, on te veut te voir sur le podium, euh, tu vas être sur le podium, on le sent » et voilà, il y avait quelque chose de différent, donc euh, ouais, c'est juste incroyable et euh, je remercie tout le monde qui est venu pour me soutenir. Et c'est que le début,
10: j'espère. <rire> Esteban Ocon qui a forcément fait cela hier soir avant de vite se reconcentrer pour la prochaine course qui arrive très vite puisque c'est dimanche prochain à Barcelone.
24: Frédéric Veil, spécialiste Formule 1 de RTL Enfant Cyclisme. Le Slovène Primoz Roglic remporte à Rome son premier tour d'Italie. Thibaut Pinault finit cinquième de ce Giro et avec le maillot de meilleur grimpeur, Marc Cavendish s'offre lui la dernière étape.
2: Merci beaucoup Hortense, vous revenez à 7h30 À tout à l'heure. C'est merveilleux, à tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission ou par... Euh... SMS tient l'avantage d'un jour férié C'est qu'il y a pas grand monde sur les routes C'est ce que nous dit Stéphane Il est sur la entre Montargis et Paris Pas un chat sur la route Peut-être un chien
3: qui que, que sage, un sanglier ou un cerf tant ouais. qu'à faire nous avons également Franck qui nous salue donc qui nous envoie bonjour à toutes et à tous les laftos, donc 15 degrés ciel nuageux sur Pau, bon lundi de Pentecôte à tous, ensuite nous avons donc Didier, euh, je vais vous lire son message, donc ami de toute la France bonjour, d'Auvergne, nous actuellement sur les hauts de mena dans le 63 il fait 11 degrés sous un ciel clair, il nous souhaite également une bonne journée enfin nous avons donc Céline qui a le ciel nous salue, elle nous annonce donc 13 degrés à Saint-Sauveur dans la Somme avec un ciel légèrement étoilé et du vent ce matin et euh, elle nous annonce aussi que sa fille Pauline vient d'être qualifiée pour l'élection de Miss Picardie ah, car elle a en été la
2: semaine dernière. elle est qualifiée, elle, est ah, qualifiée.
3: elle, a, été, euh, elle a été donc quatrième dauphine euh, pour euh, Miss Somme donc félicitations à elle et puis on a hâte de découvrir euh, la suite Miss
2: Somme, Très
3: en tout bien. cas il y, y a des photos sur le groupe Facebook, elle est vraiment ravissante avec sa belle robe de soirée, un euh, un beau bouquet de fleurs, c ça doit être une immense fierté, euh, on imagine,
1: pour sa maman.
2: Bon, en tout cas, bravo à elle et puis euh, bravo à toute la famille. Il est 5h39 sur RTL.
1: RTL autour du monde.
2: Et c'est donc Recep Tayyip Erdogan qui a remporté la présidentielle en Turquie avec 52% des voix. Bonjour Timor Turc. Bonjour à tous. Euh, correspondant de RTL en, en Turquie. Vous avez suivi cette soirée électorale hier au siège de la Kp, le parti d'Erdogan à Istanbul, dans une ambiance de fête, forcément
19: oui, vous l'entendez, chant à la gloire du président turc, feu d'artifice, danse et musiques traditionnelles. Ils sont venus par milliers hier soir au siège du parti de Recep Tayyip Erdogan à Istanbul pour célébrer cette victoire. C'était vraiment impressionnant. Dans toute la ville, des gens dans la rue, des drapeaux turcs partout, des concerts de klaxons. Un peu une ambiance de victoire de Coupe du monde de foot. Plus sérieusement, cela montre la popularité assez incroyable de Recep Tayyip Erdogan après 20 ans au pouvoir. Même si localement à Istanbul, finalement, il a été devancé par l'opposition, sa base reste extrêmement mobilisée et dévouée au président turc.
2: Et qu'est-ce qui vous disait ces supporters du, du président Timur
19: c'est un électorat très nationaliste hein, et ouvertement euh, islamiste un jeune de 21 ans euh, m'a dit qu'il était heureux parce qu'avec cette réélection la Turquie allait échapper aux traîtres à la patrie, entendait euh, l'opposition et qui se réjouissait que les électeurs du camp adverse soient terrés chez eux, terrifiés par je cite le retour de l'islam et des ottomans, euh, des symboles des formules chocs pour des partisans galvanisés par la victoire un autre me disait quand même, il faut pas exagérer il ne faut pas exagérer, ça fait 20 ans qu'on nous accuse de vouloir imposer la charia. Ce n'est franchement pas le cas. Ceci dit, il avait l'air de le regretter un peu.
2: Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est une victoire écrasante pour Erdogan
19: oui et non. C'est la première fois qu'il passe au second tour et pas au premier. 52% ça reste un score relativement serré. Mais face à une opposition unie en pleine crise économique, oui on peut dire que le défi était grand. Bien que la campagne n'ait pas été équitable avec des pressions, tous les moyens de l'État, médiatique notamment entre les mains du président, déjà au pouvoir depuis 20 ans, et qui va rester à la tête de l'État jusqu'en 2028, une longévité politique jamais vue en Turquie depuis la fondation de la République il y a un siècle
2: Merci beaucoup Timurosturk en direct d'Istanbul ce matin il est 5h42 sur RTL nous parlons dans un instant au 3210 du plastique tout autre sujet mais les représentants de 175 nations sont à Paris pour toute la semaine pour discuter de la pollution au plastique comment y mettre fin et vous que faites-vous chaque jour contre le plastique nous en parlons ensemble
1: RTL RTL Matin,
2: Jérôme Florin. Il est 5h44 sur RTL, 50 plus avec Erdogan, le président turc déjà au pouvoir depuis 2003 et donc réélu avec 52% des voix. Il a appelé il y a quelques heures sa population à l'unité et à la solidarité. Elle cause plus de 1000 décès chaque année en France. Le gouvernement lance aujourd'hui une campagne de prévention contre les noyades accidentelles à l'approche de l'été. Dans le journal de 6h, vous entendrez le témoignage de Karine, maman d'un enfant de 2 ans et demi victime de noyades.
14: On était en tout. Euh... Euh, bah, trois familles euh, avec euh,
21: chacun des enfants en bas âge et une piscine c'était le 14 juillet dix minutes euh, plus tard euh, je lui ai dit il est où de jouer? et il m'a dit bah, il est avec toi quand je suis sortie de la maison bah, je suis arrivée sur la terrasse et, euh, et je l'ai vu dans la piscine c'est mais c'est les 10 minutes où
2: il ne fallait pas. Reportage à retrouver dans le journal de 6h. Et puis c'est parti pour la quinzaine à Roland-Garros. Victoire de plusieurs Français. Hier, Hugo Humbert, Lucas Pouille, Corentin Moutet et Léolia Jean-Jean qui se qualifient pour le second tour. Aujourd'hui, notez l'arrivée sur le cours de deux grands favoris. Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. À suivre aussi l'entrée en lice de la numéro 1 française Caroline Garcia.
10: Venez partager votre avis au 32-10. 50
2: centimes la minute. Comment réduire notre consommation de plastique C'est tout l'enjeu de cette réunion, cette semaine à Paris. Les pays du monde entier vont tenter de se mettre d'accord sur des objectifs très ambitieux et inverser la tendance actuelle qui fait qu'on produit de plus en plus de plastique alors qu'on en connaît tous les dangers. Nous en parlons ensemble au 32-10.
3: Et nous recevons Denis qui habite à Averme dans l'Allier. Bonjour Denis.
2: Bonjour Denis. Bonjour. Bonjour, vous allez bien bah Très très bien. Merci beaucoup, oui. Heureux de vous parler. Alors, vous, êtes, euh, vous faites attention à votre consommation de plastique. Est-ce que c'est possible de faire attention d'ailleurs à sa consommation de plastique
3: oh ben,
15: Oui, oui d'autant plus que, je vous prendre d'un exemple. Nous, les bouteilles, moi je bois je bois de l'eau en bouteille parce que je suis routier. Donc, euh, je suis obligé de partir avec, euh, avec donc, des bouteilles plastiques hein. Donc, euh, où je, une semaine sur deux, je les remplis à, avec de l'eau du robinet, mmh. et après, de toute façon, les, vous avez un système de recyclage maintenant, ça vous donne des points quand vous allez au supermarché. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui,
2: c'est des bouteilles consignées. Des bouteilles consignées.
15: C'est pas consigné, c'est que vous ramenez la bouteille, c'est une machine qui les broie. Mmh. Vous mettez les bouchons qui servent pour les associations, oui. euh, euh, pour je crois que c'est pour les paraplégiques Oui. oui. Et euh, donc, euh, vous... après, c'est un problème. Et comme j'en parlais avec Guillaume, euh, j'ai sinon... 59 ans. J'ai connu l'époque où on allait chercher le lait et on mettait le lait dans des pots en aluminium, des pots à lait. Mmh. Et oui. sinon, on a des bouteilles en mer. Et on a vu arriver, euh, ben, j'ai vu le premier, le, la première fois qu'on est allé à un supermarché, c'était Mammouth à Carcassonne. Oui. Oui. Et en 50 ans, on a pourri la planète. Oui. C'est affolant, quoi. C'est. Mais... vrai
4: que c'est ce qu'on se disait hier. Enfin, c'est ce que je vous disais, quand, euh, Denis. Effectivement, la gourde réutilisable, c'est une solution par rapport aux bouteilles en plastique.
15: Ah oui, oui, tout à fait. Mais euh, moi, j'ai des souvenirs pendant les vacances. On avait, les gens avaient des bouteilles en verre à clapé ou des bouteilles à limonade. Là. je ne sais pas si vous Oui, vous oui, oui, Et il, d'ailleurs, ils faisaient des housses en corde et ils les humidifiaient pour que l'eau soit fraîche. Et nous, on avait des gourdes à oui. paux On appelle ça des pourros. Mais Et pourtant, euh, il oui. y a
2: des efforts qui sont faits aujourd'hui. Il n'y a plus de paille euh, en plastique. Il mm. y a les, les fast-foods qui ont fait des efforts sur, sur les emballages.
3: Ouais, idem pour les cotons-tiges aussi. Ils ont oui. été supprimés en plastique, en tout voilà. cas.
2: Voilà. Donc, il euh, y a quand même des efforts qui sont faits. Et pourtant, le chiffre mm. est hallucinant. 460 millions de tonnes euh, produite l'an dernier dans le monde. Euh, c'est plus du double qu'en 2000, alors qu'on connaît tous les dangers aujourd'hui du plastique. Le plastique est partout.
15: Bah, disons que le plus gros problème, c'est le, le PVC, le polychlorure de vinyle, qui lui n'est pas recyclable. Oui. L'autre plastique est recyclable.
2: Oui, oui mais Et Il n'y a que 9% ça. du plastique qui est recyclé, c'est très très peu. Ah, c'est très très peu, oui. mais, très peu, mais euh, moi je suis routier, je charge du plastique, mmh. euh, comme je disais, je chez
15: PAPREC, qui est recyclé dans les conduites, les, les d'eau, conduites parce que voilà c'est tout à base de plastique. Il faut il, faut, il faut garder ça à l'esprit que le plastique il sert, il sert partout quoi. Oui. Il sert
2: partout. C'est pratique ah. et c'est pas cher. Donc vous vous chargez du plastique recyclé.
15: Du plastique recyclé, oui.
2: Alors euh, expliquez-nous bien comment ça fonctionne. C'est du plastique qui vient d'où
15: C'est les bouteilles de lait. Oui, euh, Je crois que c'est du plastique, le nom c'est le PP, qui, qui est broyé, mmh. qui est mis en billes, mmh. moi je le charge, je charge les billes dans la citerne, je vais les livrer à des entreprises qui les mettent en silo et qui le réintroduisent dans leur euh, dans leurs produits.
2: Mmh. Et donc, donc, euh... donc ces billes elles deviennent quoi après elles redeviennent du plastique. Elle redevient du plastique. Elles Elle deviennent d'autres bouteilles ou c'est d'autres.
15: Non non non. C'est moi c'est beaucoup. C'est des conduites. Euh, vous savez, c'est des conduites que vous voyez il, il, des gaines, des gaines de plastique qu'ils que vous qui mettent dans les tranchées. Euh, vous mmh. voyez ça euh, sur le bord des routes.
3: Oui. C'est beaucoup. donc en fait c'est du c'est du plastique recyclé mais qui n'est plus euh, pour un usage alimentaire.
15: Voilà. C'est plus c'est plus mmh. c'est plus pour en ingérer, un usage alimentaire. Mmh. Après, comme je dis, on a connu l'époque où les bouteilles de bière étaient consignées, mm. les bouteilles de limonade étaient consignées, et même les bouteilles de vin
3: étaient consignées. Mm.
15: Mm. Et, et Est-ce que,
3: est que pour vous, ce système, à l'époque, était quand même plus pratique
15: ah ben, C'était plus pratique, mais après, c'était plus pratique. Mais le problème, vous savez, c'est l'argent. Le verre est plus lourd donc
4: à mmh. euh, oui, ben, euh, transporter c'est plus compliqué Mais c'est aussi une voilà. question de tri C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes euh, On ne fait pas le tri parce que bah, c'est compliqué d'avoir de poubelles, euh, Puis consigner, revenir avec sa bouteille Ça prend du temps euh, y, y a, voilà, Le plastique c'est malheureusement aussi la facilité
15: ah ben, Vous avez tout à fait raison hein. c est, c est, On est les, les plus grands responsables bon, C'est les, les industriels Mais là, les, ouais. derrière c'est nous hein. Absolument. C'est à nous de faire c'est à nous de faire le tri, c'est à nous de de réfléchir quand on achète quelque chose.
2: Et ben on verra avec notre invité tout à l'heure à, à 6h15 comment faire un effort tous ensemble. Est-ce que tous les pays du monde vont pouvoir se mettre d'accord sur sur un objectif ambitieux et contraignant surtout ça commence aujourd'hui à Paris. Merci beaucoup Denis, bonne journée dans l'Allier. Vous êtes vous travaillez
15: aujourd'hui non, non, non. C'est journée de solidarité.
2: Ah. Mais je fais assez, assez d'heures comme... ça. D'accord. Très bien. Merci, Denis. à bientôt. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Il bon est bon 5h50 bon. sur RTL. Et euh, nous accueillons Aline Perrodin. Et Christine Haas, qui est entrée dans ce studio il y a longtemps, il y a 10 minutes à peu près. Vous oui, êtes tombée du lit ce matin. Journée de solidarité. bon tombée du lit. Et bonjour, Aline. Bonjour, Aline Perrodin. Bonjour. À ah, une question de saison. Vraiment. Sorbet ou crème glacée, lequel est le plus sain ben On va
27: voir, hein, lequel remporte le match en matière de poids et de santé, c'est pas gagné. Hein.
1: RTL. RTL Matin. Ça va
2: beaucoup mieux. Avec vous Aline, alors l'été, c'est vrai qu'on préfère souvent prendre un dessert glacé si on doit faire attention à son poids. Est-ce qu'il vaut mieux opter pour la glace ou pour le sorbet ben, Moi, je dirais plutôt le sorbet.
27: Vous n'avez pas tort. Réalisé, parce que la glace, elle est réalisée avec du lait, ouais. du sucre, et des matières grasses laitières. Alors, elle cumule le gras et le sucre et c'est donc la plus calorique. Hein. Elle apporte en moyenne 180 calories pour 100 grammes. Le sorbet, lui, est juste composé d'eau, de fruits, de sucre. Il est moins énergétique, il fournit environ 130 calories pour 100 grammes. Et entre les deux, on trouve la glace au yaourt moins grasse que la crème glacée. Alors,
2: vous parlez de glace au yaourt et de crème glacée. Est-ce que ça équivaut à un produit laitier
27: alors il faut bien voir que 100 g de glace, hein, crème glacée ou glace au yaourt, ça apporte en moyenne 3 g de protéines et 100 mg de calcium. Alors même si ça contribue hein, à couvrir certains de nos besoins nutritionnels, ces apports restent inférieurs aux produits laitiers classiques. C'est la raison pour laquelle les crèmes glacées, comme les crèmes dessert d'ailleurs, ne sont pas comptées comme des produits laitiers.
2: Et pour un sorbet, c'est pareil, ça n'équivaut pas à une portion de fruits forcément, eh bien, avec tout le sucre
27: eh ben voilà Un sorbet, ça doit contenir au moins 25% de fruits, hein, sauf lorsqu'il est réalisé avec des fruits acides comme le citron et le cassis, et des fruits à forte saveur, hein, comme la banane et l'ananas. Même lorsqu'on a affaire à un sorbet dit plein fruit, qui contient au moins 45% de fruits, quand ils sont au gel, il n'équivaut pas à une portion de fruits, oui. parce que rappelons qu'une portion de fruits, ça correspond à 80 ou 100 grammes de fruits. En plus, le sorbet, vous l'avez dit, ça contient. Plein de sucre, mais bon, on bénéficie quand même des petites quantités de vitamines et d'antioxydants contenus dans les fruits. Hein.
2: Alors, est-ce qu'il est plus sain que la crème glacée
27: ben, Il est moins calorique, hein, mais il est plus sucré puisqu'il cumule le sucre des fruits et le sucre ajouté. Pour éviter un pic de glycémie, il est préférable de le consommer à la fin d'un repas, surtout si on est diabétique. Bon, en fait, hein, sorbet et crème glacée, ça doit rester des produits plaisir, hein, même s'ils apportent des nutriments intéressants comme le calcium et les pour la crème glacée ou les vitamines pour le sorbet. Donc le choix ben, ça doit dépendre de ses envies du moment. Simplement, il est recommandé de limiter leur consommation.
2: Alors, quelle quantité
27: ben, Ça doit rester occasionnel et la bonne portion ça correspond à deux boules, soit environ 80-100 grammes. Il est aussi préférable d'opter pour des glaces artisanales. Si on achète des glaces industrielles, on a intérêt à regarder la liste des ingrédients et à choisir celles qui contiennent des ingrédients nobles et le moins d'additifs Attention, hein, certaines glaces sont vraiment des bombes caloriques avec l'ajout de caramel, de biscuits, de là là. pépites chocolatées, là là. vous savez, ouais. des clans de noisettes. Ouais. Alors là, ce sont plus des glaces, hein, mais des confiseries hyper caloriques et ultra transformées. Et puis, bah, au restaurant, hein, il faut absolument éviter les nappages de caramel, de coulis de fruits ou de chantilly qui font aussi bien monter l'addition calorique. Ouais,
2: ça me fait penser à cette réplique dans euh, La Grande Vadrouille. Vous aimez tout ce qui est bon <coughs> Eh bien, c'est très mauvais Merci Aline, à demain.
1: À demain. Tous vos rendez-vous préférés sont
2: à réécouter sur RTL.fr. Et voyons ce que nous réservent les astres pour toute cette semaine. Avec vous, Christine, on commence par les gémeaux.
8: Eh bien oui, c'est une bonne semaine étant donné que les dissonances se terminent et que la pleine lune illuminera votre ciel en toute fin de semaine. Mais dès ce soir, vous vous sentirez moins nerveux. Cancer, le troisième décan est en vedette cette semaine. Vénus termine son transit chez vous avant d'entrer oh, et de perdre sa voix. Oh, ouais, ouais. Bon, avant d'entrer en Lyon, elle est elle est amie avec Neptune aussi serez-vous plus sentimental que jamais vous aspirez à être fusionnel. Lyon 1er des camps Mars est chez vous euh, toute la semaine et vous donne la bougeotte vous avez besoin d'action à hein, moins que vous ne soyez en compétition avec quelqu'un un bon stimulant pour vous mmh, Vierge un début de semaine que vous penserez euh, ou vous penserez beaucoup à votre argent et aux dépenses que vous avez à faire mais plus pour aménager votre bureau pour un appareil que pour vous personnellement Balance la lune vous accompagne jusqu'à mercredi soir. Attendez-vous à être plus sensible et émotif que d'habitude peut-être parce que quelqu'un du passé ou certains souvenirs frapperont à votre porte. Scorpion si le premier des camps continue à être un peu secoué et obligé de se défendre ou d'attaquer, les autres des camps se portent à merveille surtout nés après le 15 novembre. On vous apprécie et on vous le dit. Les
2: sagittaires.
8: Plus de dissonance et un point en moins à partir d'aujourd'hui. Cette impression de de liberté durera jusqu'à mercredi. De plus, l'espoir reviendra, un ingrédient dont vous avez besoin. Capricorne, si en début de semaine vous avez des obligations ou si vous devez jouer les entremetteurs, les conciliateurs, à partir de jeudi, vos amis et alliés seront présents et vous en aurez, si vous en avez besoin. Verseau avec la lune en balance, votre semaine démarre bien, vous vous sentirez libre et obtiendrez de la reconnaissance dans votre travail. En outre, il y aura certainement un voyage en préparation. Les poissons est-ce vous qui avez besoin d'argent pour votre maison Ce qui est possible s'il y a des travaux à faire Ou est-ce que quelqu'un de la famille va vous demander de l'aider à payer une facture Bélier, jusqu'à mercredi, les autres vous préoccuperont. Votre conjoint, un associé, une personne que vous voulez gagner à votre cause. La méthode que vous emploierez sera la bonne, mais soyez stratégique. Enfin, taureau, vous serez soucieux en début de semaine des détails pratiques que vous aurez du mal à gérer, ou quelqu'un qui vous énervera en permanence. Euh, euh, vous rétablirez la situation après mercredi.
2: Merci beaucoup, Christine. On vous retrouve vendredi. Euh, prochain. Oui, sur 20, le 3210
8: hein. et sur celastro.com.
2: Merci beaucoup et donc en direct lundi prochain dans à lundi. le studio. A lundi Bonne semaine, semaine.
8: L'œil de Philippe
2: Caprivière. Philippe Caprivière, chaque jour juste avant 8h. Il était vendredi face à Amélie Moresmo. Nous venons d'entendre l'interview d'Amélie Moresmo, directrice
12: du
20: tournoi de Roland-Garros. Et Amélie Akenfly, déjà, pour Pardon. commencer. Amélie Moresmo, c'est la première directrice de Roland. C'est surtout la plus grande championne de tennis français de oui. l'histoire. C'est deux grands slams, Amélie. a été numéro un mondial, 39 semaines. Puis franchement, quel tennis. C'est spectaculaire, c'est généreux, c'était champagne. Voilà. Donc, si on n'a pas 3-4 <rire> invites à Roland après ça. Ah, vois, est quoi, non, on est est... Bon, on est vraiment bon après. au moins le premier tour. Je récupère
14: ça rapidement. Voilà. Ah, ah, est ah, on est 4 Milly, en studio.
20: Voilà. Juste le premier tour. Tu vois, qu'on qu aperçoive un Français de loin. Bah,
8: J'attends Gass... la suite de la chronique ouais, voilà,
20: C'est pas Richard Gasquet là-bas Ah non, merde, il, range affaires. Ah, il <rire> ah bah, est en chez-affaires. Il reste sur bah C'est fini. Oh. C'est une Madeleine de Proust pour nous tous, Roland Garros. On a... Voilà, on est déjà dedans. Et C'est amusant parce que la période du le tournoi a toujours correspondu à ma période de décrochage scolaire, saisonnier et vous allez voir qu'il en ira de même pour mes chroniques le niveau va plonger euh, piste noire parce que j'en ai plus rien à foutre j'ai plus la tête au travail le corps est là mais le cerveau baigne dans le rosé marchandise et dans le tennis
10: Philippe Caprivière
2: à retrouver en direct chaque jour juste avant 8h sur RTL Claire ce sera euh, vraiment un temps d'été dans le sud-ouest hein.
3: Oui, alors euh, en effet, d'été avec les orages en prime voilà. Au niveau température Parce que c'est vrai que l'ambiance sera assez lourde C'est vrai que oui, ça peut être un temps d'été Mais euh, pas celui qu'on espère, On en tout exactement. cas pas le meilleur Donc jusqu'à 30 degrés attendus à, à Bordeaux et à La Rochelle par exemple Mais avec à nouveau des averses orageuses qui vont s'activer dans l'après-midi Donc ça se passera surtout donc des Pyrénées en remontant euh, vers les Alpes La Corse également ne sera pas en reste Seul le littoral méditerranéen sera épargné avec un temps plus sec Mais tout de même euh, très nuageux Et puis partout ailleurs, eh bien le beau temps euh, reste là, euh, que ce soit du matin jusqu'au soir avec en prime par rapport à la veille, eh bien le vent qui va se lever qui va s'engouffrer dans l'intérieur des terres jusqu'à 50 km h Pour les températures en matinée, comprises entre 11 à 19 degrés, la maximale revient à Nice et donc dans l'après-midi des températures dignes d'un mois d'été dignes en tout cas d'un mois de juin Donc jusqu'à 30 degrés, je le répète, en Nouvelle-Aquitaine il fera 27 degrés à Paris, 20 degrés à Lille.
2: Merci Claire Vous écoutez RTL, il est 6h Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Jérôme, bonjour
9: Claire et bonjour à tous. Et à la une ce matin, une campagne de prévention contre les fléaux des noyades. Quatre morts par jour chaque été, une victime sur quatre à moins de six ans. Quels sont les bons gestes pour protéger ses enfants Les détails dès le début de ce journal. Cinq ans de plus pour Erdogan, le président turc réélu à plus de 52% des voix, nous serons en direct d'Istanbul. A suivre aussi, ces deux rêves parties toujours en cours ce matin, l'une dans l'Hérault, l'autre dans l'Isère. Une Première journée en demi-teinte Pour le clan tricolore à Roland-Garros Et puis notre série 7 jours, 7 reportages RTL vous présente cette semaine La France avec 4 degrés de plus C'est ce qui nous attend en 2100 Si rien ne change d'ici là RTL matin. En ce lundi de Pentecôte, les plus chanceux iront profiter du beau temps à la plage. Mais attention à la noyade, c'est un fléau. Chaque été, 4 morts par jour en moyenne, une victime sur 4 à moins de 6 ans. Le gouvernement lance donc une, une campagne de prévention pour sensibiliser aux bons gestes. La base, Odile Pouget, c'est d'abord la vigilance.
27: Oui, un enfant se noie en quelques minutes et sans faire de bruit. D'où la nécessité d'une surveillance permanente et rapprochée. S'il a moins de 6 ans, il faut se baigner avec lui ou rester à moins d'un mètre et ne pas le quitter des yeux. Cela signifie aucune distraction, ni lecture, ni portable, ni tablette, ni absence, même très brève. Et lorsque plusieurs enfants sont dans l'eau, il faut organiser cette vigilance, savoir quel adulte surveille quel enfant. Ce drame, Karine, maman d'un petit garçon de 2 ans et demi l'a vécu Elle témoigne pour cette campagne de prévention On était en tout euh,
14: bah,
21: trois familles euh, avec euh, chacun des enfants en bas âge Et une piscine, c'était le 14 juillet Il y avait mon beau-frère à ce moment-là qui s'était chargé de récupérer tous les enfants 10 minutes euh, plus tard, euh, je lui ai dit bah, il est où Joey Et il m'a dit bah, il est avec toi Quand je suis sortie de la maison, bah, je suis
2: arrivée sur la terrasse Et, euh, et je l'ai vu dans la piscine
27: C'est les 10 minutes où il ne fallait pas Dernière règle primordiale, ne jamais laisser surveiller un enfant dans l'eau par
2: un autre enfant.
9: Odile Pouget qui reviendra en détail sur tous ces bons gestes à adopter dans RTL vous explique à 8h35.
2: Deux rêves partis toujours en cours ce matin en
9: France. Oui, L'une dans l'Hérault, près de 6000 fêtards à 20 km au nord de Montpellier. L'autre en Isère, ils sont environ 1500 dans un champ de Roi Bon reportage sur place de Raphaël Vantard. Derrière d'immenses
22: baffles posées sur des camions ou à même le champ, des centaines de personnes dansent jour et nuit
13: au sol. La prairie de plusieurs hectares n'avait pas été fauchée, d'où la colère de l'agriculteur. Il
22: a décidé de porter plainte. Les organisateurs de la REF party eux, promettent de tout faire pour rendre le site propre et dédommager le propriétaire des lieux.
13: Juste là, on peut voir justement qu'il y a les sacs poubelles qui sont embarqués.
7: Le but, c'est quand même qu'il y ait tous les mégots. Il faut qu'il reste pas une barre Le but c'est qu'il soit complètement clean, qu'il y ait zéro déchet, euh, que le propriétaire ne se sente pas euh, lésé,
12: qu'il n'y ait pas perdu euh, et qu'on puisse bah, euh, essayer de, de, de compenser à l'amiable. Ça serait super.
22: Les derniers fêtards doivent quitter ce village de l'Isère dans la matinée
9: après une dernière collecte des ordures dans le champ. Raphaël Vantard pour euh, RTL Un homme d'environ 30 ans en garde à vue ce matin dans le Morbihan après la découverte d'un corps ce week-end dans une rivière à Lannester. Il s'agit euh, d'un proche de l'entourage familial de la victime une jeune femme née en 1999 Le pilier du 15 de France Mohamed Awas a lui été placé en détention provisoire ce dimanche en attendant euh, son jugement demain en comparution immédiate pour violence conjugale. Il aurait frappé son épouse vendredi devant un centre commercial de Montpellier Il en court jusqu'à 3 ans de prison
2: Erdogan reste
9: le maître de la Turquie pour 50 plus Et celui qui est au pouvoir depuis 20 ans remporte le second tour de l'élection présidentielle Plus de 52% des voix contre 48% pour son adversaire Kilic Darolou, le candidat unique de plusieurs partis d'opposition Bonjour Manon Chaplin Bonjour On vous retrouve en direct d'Istanbul pour RTL Comment ces résultats sont-ils perçus
11: eh bien écoutez, hier soir partout des célébrations et la fête les rues des grandes villes du pays se sont embrasées à l'annonce des résultats et tout particulièrement à Istanbul où nous nous trouvions des supporters du chef de l'état de tous âges beaucoup de femmes venues avec leurs enfants sous un concert de klaxon mais aussi des fumigènes, de la musique bien sûr et le visage de Recep Tayyip Erdogan partout. À Ankara, ils étaient des dizaines, peut-être même des centaines de milliers à se réunir devant le complexe présidentiel pour écouter son discours discours. Observer ce spectacle n'a rendu la douche que plus froide pour les partisans de l'opposition dans le local du GEP où nous avons passé la soirée. On voulait y croire jusqu'au bout. Alors quand les résultats sont tombés, beaucoup ont pleuré. Forcément, des partisans se sont évanouis. On a même vu une vieille dame vomir Conséquence certainement de la fatigue accumulée après des mois de campagne laborieuse. Ce résultat est forcément décevant alors que tout semblait réuni pour faire perdre Recep Tayyip Erdogan pour la première fois en 20 ans de pouvoir.
9: Manon Chaplin en direct d'Istanbul pour RTL, merci à vous. En Espagne la gauche en mauvaise posture, à six mois des élections législatives, le parti socialiste du premier ministre Pedro Sanchez subit un lourd revers au municipal et régionales. Le chef de la droite populaire annonce un nouveau cycle politique. Au moins un mort après le naufrage d'un bateau touristique hier sur le lac majeur dans le nord de l'Italie. Plusieurs passagers sont toujours portés disparus ce matin. RTL, il est 6h06. Comment le
2: changement climatique va-t-il bouleverser nos vies jour jusqu'à dimanche RTL vous propose un bond de
9: 77 ans dans le futur. RTL
1: 7 jours, 7 reportages.
9: Nous sommes toujours en France mais en 2100, 4 degrés de plus en moyenne, c'est le scénario retenu par le gouvernement si rien ne change d'ici là. Virginie Garin, on vous retrouve sur le toit de RTL, une vue imprenable sur Paris à l'aube du 22e siècle. Qu'est-ce que
14: vous voyez D'abord il fait chaud, hein. déjà 20 degrés ce matin, en 2100 on a désormais une quarantaine de jours de canicule à Paris chaque année. Alors je suis à côté d'une antenne de téléphone qui a été équipée d'une sorte de parasol car sur les toits il fait parfois 60 degrés donc l'électronique n'aime pas et il y a eu trop de panne, il a fallu protéger toutes les antennes pour pouvoir continuer à communiquer. Hier il a fait 45 degrés, heureusement les immeubles en 2100 sont adaptés je vois beaucoup de, de quartiers blancs avec des toits qui ont été repeints en Blanc. Ça fait gagner 4 à 5 degrés. Dans les rues d'ailleurs, toutes les voitures sont blanches. Les couleurs sombres qui attiraient la chaleur ont été interdites. Et puis juste en face de moi, dans le quartier de la Défense, il y a 5 nouvelles tours très jolies. Ce sont des immeubles verts fluo car ils sont refroidis au plancton. Ils ont des façades avec des doubles vitrages dans lesquels circulent de l'eau et des micro-algues qui interceptent l'énergie du soleil pour pousser en 2100. Voilà donc comment on refroidit les bâtiments.
9: 7 jours, 7 reportages signés Virginie Garin. Nous serons demain dans loeil de france en partie sous les eaux en 2100. Incendie fixé dans la forêt de Fontainebleau. Le feu s'est déclaré hier sur la commune de Barbizon en Seine-et-Marne. Il a brûlé 3 hectares environ.
2: RTL. Roland-Garros 2023 Alizé Cornet, Hugo Grenier, Constant Lestienne, Six Français ont déjà pris la porte
9: Quatre heureusement, se sont qualifiés hier pour le deuxième tour du tournoi Hugo Humbert qui a battu son compatriote Adrien Manarino Corentin Moutet qui a lui aussi éliminé un, un joueur français, Arthur Cazot Lucas Pouille, lui, s'est imposé face à l'Autrichien Rodionov C'est sa première victoire depuis 4 ans en Grand Chelem Et puis on a eu peur pour l'éolia Jean, Jean, mais elle s'en sort finalement 3-7 face à l'australienne Birel. Heureusement, le public était là.
5: C'est sûr que ça aide beaucoup. Je pense que si on fait ce même match dans d'autres conditions, je pense pas que la tournure soit la même. Le public, ça aide énormément. C'est un cours où ben, on ressent vraiment on va dire, les vibrations du public. Donc, euh, ça transcende un peu. Et puis, même quand on est fatigué, ben forcément, on a envie de se battre pour eux aussi. Donc, euh, ouais, ça aide beaucoup. En fait, le cours 14, on est vachement près du public finalement. Et puis, c'était plein. Donc, euh, c'est sûr que niveau ambiance, euh, c'était assez génial. Et Simone Mathieu, l'année dernière aussi, c'était plutôt sympa quand même.
9: Léolia Jean-Jean avec Arthur Pereira à suivre aujourd'hui l'entrée en liste de Caroline Garcia, la numéro 5 mondiale face à la chinoise Wang et puis les premières glissades de deux prétendants au sacre dans le tableau masculin, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, Roland Garros c'est à vivre chaque demi-heure dès midi sur RTL. Pour ceux qui en doutaient Kylian Mbappé jouera bien au PSG l'an prochain, il l'a lui-même annoncé hier soir en recevant le prix du meilleur joueur de Ligue 1 lors de la remise des, des trophées UNFP, c'est la quatrième année consécutive le lançois Francaise et lui sacré meilleur entraîneur, son club est désormais assuré de terminer deuxième du championnat. Et puis en Formule 1, Max Verstappen sur Red Bull remporte le Grand Prix de Monaco. Mais on retiendra surtout la superbe troisième place d'Esteban Ocon sur Alpine. 27 ans qu'un Français n'était plus monté sur le podium dans la principauté. Les courses à long champ. Attention, il y a un nom partant, le 14, Janina. Dominique Cordier vous propose de miser sur l'As. Le 4, le 3, le 9, le 12, le 2 et le 8, l'outsider de RTL c'est le numéro 12, répléniche
2: Merci beaucoup Sébastien Rouxel, vous revenez à 7h À tout à l'heure, c'est l'heure de vos messages avec vous Claire, hein, sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS.
3: Oui, nous avons Jacques qui nous annonce 18 degrés à Saint-Raphaël, ensuite nous avons Brigitte à 19 degrés à Valoris avec un ciel très nuageux 21 degrés prévus pour la journée avec des éclaircies et décidément Valoris est à l'honneur puisque nous avons également Gérard qui confirme un lit 18 degrés légalement de Valoris. C'est lui nous annonce un ciel bleu avec quelques nuages. Et donc aujourd'hui, eh il s'occupe du jardin avant l'arrivée des petits enfants. Un bon programme pour ce lundi de Pentecôte. Et puis enfin, nous avons Brigitte de Compiègne qui, quant à elle, nous annonce 14 degrés, enfin, un petit peu plus frais, avec un ciel bleu et venteux. Et euh, qui félicite d'ailleurs la fille de, de Céline qui, je rappelle, a été euh, qualifiée pour, euh, pour l'élection de Miss, Miss Picardie.
2: Somme. Miss Picardie.
3: À quatrième e Dauphine, Miss Somme, mais qualifiée pour, euh, bah, pour euh, Miss ouais. Picardie.
2: Non, mais on sur le dossier, hein. c'est sérieux. Hein. Ah oui, c'est très sérieux. Merci beaucoup, Claire. Il est 6h10. Comment réduire notre consommation de plastique C'est tout l'enjeu des négociations internationales qui s'ouvrent aujourd'hui à Paris. On en parle avec notre invité. RTL.
1: RTL matin,
2: Jérôme Florent RTL il est 6h12, c'est une victoire saluée par les chefs d'état du monde entier Recep Erdogan, le président turc a été réélu hier soir Avec 52% des voix face au candidat démocrate Kemal Kilic Daroulou Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans, a demandé il y a quelques heures à sa population l'unité et la solidarité. En ce lundi de Pentecôte, le traditionnel pèlerinage des catholiques doit arriver à Chartres aujourd'hui, après un départ de Paris, samedi matin. 16 000 inscrits cette année, c'est un record pour ce pèlerinage qui attire de plus en plus de jeunes. Reportage dans le journal de 6h30. Ils ont envie de découvrir ce qu'est la foi catholique, ils ont envie d'un enseignement exigeant, euh, vrai. Euh, ils ne veulent pas d'une église qui soit une ONG. Et puis c'est l'homme de tous les records, le joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a été élu pour la quatrième fois consécutive meilleur joueur de Ligue 1 hier soir. Il détrône Zlatin Ibrahimovic, la star du PSG, qui confirme par ailleurs qu'il reste dans le club de la capitale la saison prochaine, c'est dit. RTL. Les trois questions du petit matin. 460 millions de tonnes, c'est la quantité de plastique produite dans le monde l'an dernier. C'est plus du double qu'en 2000. Et c'est pour tenter d'arrêter cette course folle que les négociateurs de 175 États du monde entier se retrouvent à partir d'aujourd'hui à Paris. Bonjour Juliette Franquet. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes la directrice de l'ONG Zero Waste France je rappelais ce chiffre, 460 millions de tonnes de plastique produites l'an dernier. Vous dites même que ce chiffre va tripler d'ici à 2060. Si on fait rien, comment est-ce possible
21: bah, c'est une course folle euh, qui est assez effarante, effectivement. En fait, le plastique, s'est inséré partout dans nos vies. C'est dans nos emballages, mais aussi dans nos vêtements, dans tous les biens de consommation, dans, dans les transports. Il euh, faut rappeler que c'est un matériau qui s'est développé seulement dans les années 50. Et en quelques dizaines d'années, on en a produit 9, tonnes de, euh, 9 milliards de tonnes. Pardon. Mmh. Et, et si on continue comme ça, ça va être encore plus dramatique.
2: Et quels sont les pays qui consomment le plus de plastique
21: alors, il y a beaucoup de chiffres qui circulent en ce moment. Il y a les pays qui consomment le plus, les, les pays qui produisent le plus. Euh, en gros, tout le monde euh, produit et du, consomme beaucoup trop de plastique aujourd'hui. Euh, ce qu'il faut regarder, c'est d'où vient le plastique, où est-ce qu'il est produit. C'est souvent issu des énergies euh, fossiles, donc du pétrole et du gaz. Et c'est partout sur la planète. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est... Qui doit prendre ses responsabilités Il y a un traité international qui est négocié pour que tous les pays s'engagent à réduire la pollution plastique. Et là où on regarde aujourd'hui, c'est dans les pays effectivement qui, créent, qui ont beaucoup de pétrochimie, qui sont à l'origine du plastique, mmh. pour qu'elles puisse aussi se bouger et réduire surtout la production de plastique.
2: Alors justement, est-ce qu'un accord est possible au niveau mondial Ça paraît extrêmement ambitieux.
21: C'est très ambitieux, surtout qu'on s'est donné 4 ans pour y arriver, ce qui est très court pour des traités internationaux. Alors 4
2: ans pour arriver à quoi concrètement Vous avez un chiffre, un objectif alors justement,
21: aujourd'hui on va commencer à, à définir quel est l'objectif de est ce traité. Est-ce qu'on veut réduire la pollution plastique Est-ce qu'on veut réduire la production plastique Est-ce que c'est 60%, 80% par rapport à quelle année mmh. Donc l'objectif de cette semaine c'est justement de définir l'objectif. Nous on espère qu'il sera le plus ambitieux possible et on pense qu'on peut arriver à quelque chose d'intéressant parce que j'étais euh, samedi euh, au premier événement euh, pour ouvrir ces négociations oui. Il y a quand même un consensus sur la nécessité au vu des dangers environnementaux, mais aussi en termes de santé, et même social et économique. Euh, si, si le plastique était un pays, ce serait le cinquième pays, le plus gros émetteur de CO2 dans le monde. Le plastique, il est dans nos vies, mais il est dans l'air, il est dans l'eau, dans la terre, il impacte la biodiversité. Des chercheurs disent aujourd'hui que quand on cherche du plastique partout, on en trouve, et que le plastique tue des, des humains, des plantes, des animaux, et donc, il y a un consensus international sur le fait qu'il faut enrayer ce problème qui est dramatique. Donc nous, en tant qu'ONG environnementale, avec nos coalitions internationales, on est mobilisés pour que ça soit le plus ambitieux possible.
2: Et vous pensez qu'un accord est possible au niveau mondial Je repose ma question.
21: Oui, oui. Après, c'est des relations diplomatiques, oui. donc euh, donc il y a une haute ambi ambition, enfin une coalition pour la haute ambition dans laquelle la France et l'Union européenne font l'Union européenne sont parties. Euh, ça a été initié par le Rwanda et la Norvège. Après, on sait qu'il y a d'autres pays qui freinent des cas de fer. Comme euh, qui donc, euh, bah par exemple les États-Unis euh, aujourd'hui sont pas engagés. Mmh. Il y en a d'autres. Il y a des pays dans lesquels il y a beaucoup de production de pétrole qui ont aussi des des intérêts à, à ne pas trop enrayer leur croissance économique. Donc, donc on rentre dans une séance de négociations ouais. diplomatiques
2: intéressante. Alors Juliette Franquet, comment est-ce qu'on réduit notre consommation de plastique Par quelles mesures concrètes Est-ce qu'on peut être le plus concret possible ce matin Par exemple, le recyclage, vous dites que c'est un mirage. Pourquoi
21: en fait, on, le recyclage est une des solutions pour réduire le, le, le plastique, euh, mais c'est pas du tout la solution miracle, et on en parle beaucoup trop aujourd'hui. Normalement, on devrait d'abord parler de réduction, ensuite de réemploi, et enfin de recyclage. Le problème du recyclage, c'est que ça demande beaucoup d'énergie, que pour créer euh, un objet en plastique recyclé, il faut de toute manière du plastique qu'on appelle vierge, euh, et que, du coup, pour réduire la production de plastique, il faut développer les alternatives. Donc, pour parler très concrètement, ça veut dire que chacun, chacune, dans ses modes de consommation, quand il y a à côté de chez nous, ou dans les supermarchés, il y en a de plus en plus, des rayons vrac, quand ouais. il y a une possibilité euh, de réutiliser quelque chose, de réparer quelque chose, de, de réduire d'avoir des produits qui sont mieux conçus, qui durent plus longtemps, ça permet de, de réduire, en fait, les déchets plastiques. Après, l'échelle individuelle, on peut aussi, dans son lieu de travail, demander à ce qu'il y ait des tasses plutôt que des gobelets à usage unique. Et puis en tant que citoyen aussi, on a élu des personnes au niveau local, national, européen. Donc on peut interpeller nos élus pour leur dire « je souhaite une réglementation contraignante pour la réduction du plastique
2: ». Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui ont été faites déjà. La, la fin des sacs plastiques aux caisses des supermarchés, la fin des pailles plastiques. Euh, et, et ça ne se voit pas dans les chiffres qu'on a aujourd'hui <rire> Oui,
21: alors en France, on, on a eu une, de belles avancées réglementaires il y a quelques années. Euh, nous, on a participé à ces avancées chez Zero Waste France avec nos collègues. Mmh. On est très heureux de ces, ces interdictions de plastique à usage unique. Euh, c'est symbolique, mais c'est très important. Ça nous permet de, de sortir d'un modèle du tout jetable. Après, malheureusement, tout n'est pas encore appliqué en France. Donc nous, on se bat encore. Par exemple, il y a les emballages des fruits et légumes qui auraient dû être interdits depuis janvier. Il y a la vaisselle qui devrait être réutilisable dans une partie des restaurants. Pourtant, on voit sur le terrain que c'est pas encore appliqué. C'est pour ça que c'est pas encore en train de réduire effectivement en France. Oui. Et puis après, au niveau international aussi, il y a d'autres pays qui sont dans d'autres contextes. C'est pour ça que ce traité il va permettre aussi de voir comment on va financer cette transition pour les pays du Sud qui euh, n'ont pas de... De, de, de ressources qui leur permettent de changer de modèle et qui reçoivent en fait tous nos déchets plastiques faut et, le rappeler. Ce,
18: et ce traité va être discuté
2: euh, va commencer à être discuté à partir d'aujourd'hui euh, à Paris, merci beaucoup Juliette Franquet, directrice de l'ONG Zero Waste France, merci beaucoup merci bonne, journée. À
1: vous.
2: bonne journée Bonne journée. il est 6h20, on accueille Isabelle Morini-Bosque bonjour Isabelle,
23: bonjour tout le monde vous êtes bronzée.
2: ah bon ah c'est ben le soleil, oui. peut-être Ça doit être ça. Non, je suis rouge. <rire> <pas après. rire> rouge comme votre écharpe. Voilà. Qu'est-ce qu'on qu qu regarde ce soir
23: Alors, on va d'abord parler de Calogero, qui arrive oui. sur M6 dans un téléfilm. Et puis ensuite, on va parler des randonneuses, qui est un petit miracle. Mais aussi un peu de Marie au premier regard, parce que vous savez que j'aime ce programme.
2: Les randonneuses, c'est sur TF1.
23: C'est sur TF. Ça, ah,
2: c'est tout. RTL.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Avec Isabelle morini -Bos. Isabelle, j'ai écouté hier votre édito du dimanche évoquant l'arrivée de Nolwenn Leroy et de Julien Doré comme vedette de Polar sur TF1. Et celle de Giro comme acteur principal d'une fiction sur M6. Et
23: oui, on va se concentrer sur lui. Giro, il est dans un unitaire, comme on dit, c'est-à-dire un téléfilm dont le tournage vient de se terminer. Et le chanteur originaire d'Échirolles près de Grenoble, on a vécu, on a été voisins, en dit plus au micro de Steven Bellery qui l'a interviewé pour son nouvel album.
18: En fait, ça a été d'abord le sujet sur l'échec scolaire d'un très joli livre qui a été écrit par une fille qui s'appelle Tessae sur la phobie scolaire. Et elle s'en est sortie grâce à un prof de musique que je joue. Ce qui m'a convaincu, c'est d'abord le fait que j'ai été dernier de la classe. En total phobie scolaire finalement. Parce que le premier jour du CP, je me suis pris une paire de gifles, plus qu'une paire de gifles, une série de gifles par une institutrice parce que je ne mettais pas les points sur les i. Et je pense que ça m'a traumatisé sur le reste de la scolarité. Et donc, le sujet m'a beaucoup parlé. Et le réalisateur Jérôme, Jérôme Corneau m'a mis à l'aise. Une coach, euh, Karine, m'a préparé de manière euh, accélérée, directement euh, <rire> dans des cours de théâtre en chaussettes euh, avec des jeunes comédiens brillants. Et ça, en fait, ça m'a plu de le faire. J'ai vu le film et je suis heureux d'avoir accepté. On m'a laissé construire le personnage. Je suis un prof de musique pas comme les autres. Je suis un prof de musique comme j'aurais aimé avoir.
3: <rire> et à propos de fiction télé, on a ce soir justement les randonneuses sur TF1.
23: Excellente surprise sur le fond et la forme, cette histoire de femme rescapée d'un cancer, en tout cas en rémission, et décidée à répandre les cendres de leur ami décédé au sommet d'une montagne de la Vanoise. S'ajoute à cette bande de filles, deux garçons et deux guides aussi différents que lui et le vinaigre, à quelques longueurs près, c'est Parfait. On s'attendrit, on pleure, on rit, beaucoup, avec un bouche-à-oreille ultra positif dans le public. Ce soir, c'est les montagnes russes côté sentiment également. L'audience, elle, atteint des sommets, ça a été le double de Bardot en face sur la 2 lundi dernier. Et comme chaque matin, débrief matinal du guide des filles joué par Lucien Jean-Baptiste.
7: Bon, je vous rappelle qu'on est à 3000 mètres, donc on va perdre encore pas mal d'oxygène. Ce qui fait que vous allez vous sentir très, très vite essoufflé. Tout ça, c'est normal. Maintenant, euh, n'attendez pas d'être vraiment mal pour venir me voir. OK C'est bon okay.
23: OK. Alors, quand on est tout le temps mal, comment on fait la différence
7: <rire> Bah, Si vous avez des gros maux de tête, euh, des vertiges, des œdèmes sur les mains de ce genre de choses.
23: C'est ouais. une, une blague, Tom.
7: Ah, d'accord. C'est drôle. <rire>
23: Oui, le taquine tout le temps, sans transition. On passe à, donc ça c'est sur TF1, oui. et on passe à Marie au premier regard sur M6, deuxième en audience euh, la semaine dernière, excellente deuxième. Alors, Marie au premier regard, je le sais, certains s'en font une montagne, si j'ose dire. Moi, c'est l'un de mes cinq programmes préférés, humainement et socialement riche. Début d'une magnifique histoire d'amour entre le très délicat Emmanuel et la très pudique Léa. Tombée amoureuse de ce mari tout neuf, qui ne correspondait d'ailleurs pas au départ à ses critères physiques.
4: Oui, il s'est passé quelque chose entre nous de
23: très
3: fort.
9: On a passé une nuit de paris et on s'est rigolé, c'était génial.
3: Je commence vraiment la journée satisfaite. Je me suis levée
2: très
23: contente. Voilà, on aurait compris, même sans la musique au-dessus qui pollue un peu tout, mais je les aime vraiment souvent beaucoup. C'est trop
2: fort la musique. Oh, de, ouais. Tout le temps, ouais, ouais. mais
23: tout le temps, on n'est pas vrai. crétins, on a compris. quoi. <rire> bien, on en reparle dans On fait la télé et je ne terminerai pas sans signaler une pépite bouleversante sur France 5, le règne des lions du Maasai Mara. La BBC a suivi durant 40 ans la vie d'un clan de lions du Marais Kenyan. On passe des Maasai au massacre et là j'ai adoré, j'ai pleuré la suite à 8h40 d'Orphe la télé.
2: Merci beaucoup Isabelle Morénivosque et donc vous avez un message pour celui qui mixe l'émission Marie au premier regard mais
23: mais pas que tout, 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 toutes ouais. les émissions, y compris les reportages d'actualité, euh, on comprend sans ça. Et quand on commence à devenir un peu dur de la feuille comme moi, ça complique l'ensemble. Ça vous énerve vraiment. Hein. Mais, mais pas que moi. Ouais, ouais. C'est le premier sujet des téléspectateurs. Et mais ben ouais. plateforme confondue aussi. A hein.
2: à tout à l'heure. Merci beaucoup, Isabelle. Laissez-vous tenter. Première. Vos grosses têtes chaque jour 15h30 euh, 18h Les grosses têtes parlent de Rémus et Romulus les fondateurs légendaires de Rome
20: Après, ah, ah, de savoir qu'ils se battaient pour du territoire hein, l'un et l'autre Rémus et, et Romulus Vous connaissez l'histoire madame Bachelot euh, Oui euh, oh, hein Vous avez été ministre de la culture ou pas madame Oui Bachelot. non En fait <rire> <rire> ah, ici On ne pas, pas beaucoup de, de Romulus ouais. et Rémus oui, Évidemment. Ah, ouais. ah oui vous c'est plutôt Fabius et Macronus
7: <rire> Mais après je peux comprendre Laurent parce que moi c'est une histoire vraie et ma soeur j'ai vraiment une sœur jumelle dans le ventre de ma mère. En fait, je devais naître en premier et on se battait dans le ventre. De... Elle avait, la... elle voulait avoir la conquête du territoire et ma sœur est passée devant moi. Ah oui. Véritable. Et il n'y a que vous qui avez gardé le ventre.
2: beau <rire> Stade 15h30-18h chaque jour sur RTL. On va détailler le temps avec Claire dans un instant. Un indice. Soleil au nord, orage au sud. Absolument vrai. Veillez-vous
3: avec
1: Jérôme Florin sur RTL
2: clair, le temps c'est très simple, c'est comme hier et comme demain, et comme après-demain.
3: Oui, c'est vrai que ça bouge pas, et comme la semaine dernière aussi, à savoir donc du soleil au nord, et des nuages, voire des orages dans le sud, donc quand je parle de nuages, ça sera encore en matinée, des Pyrénées en direction des Alpes, où là oui, ça sera nuageux, quelques éclaircies pour éventuellement se développer, mais le temps va à nouveau très vite se gâter sous forme d'averses, qui vont d'ailleurs prendre une tournure orageuse, elles pourraient être d'ailleurs localement fortes, ces averses, que ce soit vers les Pyrénées ou encore en direction de la basse et moyenne vallée du Rhône, avec donc de la grêle et un renforcement du vent donc la totale, soyez prudent bien évidemment, donc seul le littoral méditerranéen sera épargné avec un temps beaucoup plus sec mais là aussi très nuageux la Corse elle aussi aura des averses orageuses et vous l'aurez compris, eh bien au nord que ce soit du nord de la Nouvelle-Aquitaine en remontant bien vers les frontières du Benelux, ça sera plein soleil du matin jusqu'au soir avec un petit changement par rapport à la veille ça sera le renforcement du vent que ce soit vers le littoral de la Manche et qui va même s'engouffrir dans l'intérieur des terres ça sera un petit peu plus sensible côté température est bien positive évidemment pour tout le monde on dépasse déjà la barre des 10 degrés que ce soit à Charleville-Mézières, encore à Royac, à Puy en Velay déjà pas loin des 20 degrés près de la rivière à Française et donc dans l'après-midi bien des températures dignes d'un mois de juin et même d'un mois de juillet puisqu'on va dépasser peut-être même localement les 30 degrés donc dans l'après-midi que ce soit pour Bordeaux, La Rochelle ou encore Cognac il fera jusqu'à 27 degrés en Méditerranée 27 à 28 degrés dans le nord là où ça sera un petit peu plus tempéré, Ce sera près du littoral de la Manche avec 20 degrés à Brest ou également 20 degrés à Lille.
2: Merci beaucoup, Claire. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Martial Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Alba, un délit d'homicide routier, enfin
17: Oui, nous avions relayé l'appel du chef Yannick Aleno après la mort de son fils Antoine, tué par un chauffard ivre et sous l'emprise de stupéfiants. Depuis, il y a
2: eu d'autres faits
17: tragiques. Et donc, ça y est, le
2: gouvernement lance le chantier. Martial, après Cannes, tiens, Cannes, et cette ouais. palme d'or agitée, cette question, à combien s'élève l'exception culturelle française Bah Ça se paie, l'exception culturelle. Qu'est-ce que vous voulez C'est pas que néolibéralisme
28: et compagnie. 1 milliard de par an, mais 287 films.
2: Donc Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info
13: ce matin Allez, on va rester à Cannes et je vous expliquerai pourquoi une erreur sur un nom a eu d'énormes conséquences sur une
2: palme d'or. Mmh. Ah, ah, merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée. Vous écoutez RTL, il est pile 6h30. Jérôme Florin RTL Matin Et le journal c'est avec vous Vincent Derosier Bonjour Vincent Bonjour Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous
22: Et à la une ce matin ils sont jeunes Et plus traditionalistes que leurs aînés Selon le journal La Croix Un jeune catholique sur deux a déjà envisagé De devenir religieux ou prêtre RTL a marché à leur côté lors du pèlerinage de Chartres. Échange d'amabilité entre l'exécutif et le rassemblement national, héritier de Pétain, a dit Elisabeth Borne. Propos infâmes pour Marine Le Pen. On prend le même et on recommence. Le président Erdogan réélu à la tête de la Turquie pour cinq ans euh, du sport. Presque tous les espoirs français reposent sur ses épaules à Roland-Garros. Caroline Garcia entre en lice aujourd'hui. Enfin, le meilleur entraîneur de Ligue 1 de foot vient du Nord. Franck Aise, le lançois a été élu par ses pères lors des trophées UNFP.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous
22: allez surfer ce matin avec l'anniversaire d'un
10: vote qui a tout changé selon vous. Oui, il y a 18 ans, il s'est passé quelque chose qui a durablement transformé la vie politique du pays.
22: RTL Matin. Les jeunes catholiques français plus traditionnalistes que leurs aînés à en croire un sondage de nos confrères du journal La Croix mené auprès de 30 000 jeunes croyants. La moitié d'entre eux a déjà envisagé de devenir religieux ou prêtres. 88% des sondés n'ont rien contre la messe en latin. Et 1 sur 5 jugent qu'il est impossible d'être homosexuel et catholique pratiquant. Anna Jojard, vous avez suivi des, des milliers de pèlerins entre Paris et Chartres.
3: Et eh oui la moyenne d'âge des pèlerins est de 21 ans Alors dans la foule je retrouve Justine et j'ai 16 ans Héloïse et j'ai 26 ans Je
2: m'appelle Maxime et j'ai 21 ans Tous
3: les trois sont des habitués du pèlerinage de Chartres Et surtout des adeptes de la messe en latin Tellement, moi Je trouve que la liturgie j'arrive à me recueillir Beaucoup plus facilement lorsque je vais à la messe en latin Que sous la forme ordinaire
9: C'est une
2: tradition, c'est un bon vouloir de, de faire les choses
3: bah, C'est vrai que les messes traditionnelles Moi je trouve ça plus
21: priant et Je retrouve quelque chose qu'il n'y a pas dans les messes ordinaires
3: D'ailleurs parmi les pèlerins Beaucoup portent des t-shirts des traditions en référence à cette messe en latin une messe contestée au sein même de l'église par le pape qui préfère l'usage des langues locales considérées plus ouvertes sur la société mais pour Jean de Torrier, président du pèlerinage ce sont ces traditions qui permettent le retour des jeunes à l'église
25: ils ont envie de découvrir ce qu'est la foi catholique ils ont envie d'un enseignement exigeant, euh, vrai euh, ils ne veulent pas d'une église qui soit une ONG
3: les pèlerins devraient arriver à Chartres en début d'après-midi où une messe finale sera donnée, en latin évidemment
22: le reportage d'Anna Jojard sur les chemins entre Paris et Chartres. Un suspect d'une trentaine d'années est en garde à vue depuis hier soir après la découverte du corps d'une jeune femme de 24 ans samedi dans une rivière à Lanester dans le Morbihan. Ce sont des promeneurs qui ont donné l'alerte. Le suspect est un proche de la famille. Trois hectares partis en fumée à Barbizon en forêt de Fontainebleau. L'incendie était fixé hier soir mais 80 pompiers sont encore sur place ce matin pour éviter toute reprise.
2: Le ton est monté ce week-end entre Elisabeth Borne et Marine Le Pen.
22: Le RN héritier de Pétain, a lancé la première ministre ce week-end sur Radio-J, des propos qualifiés d'infâmes et d'indignes par Marine Le Pen. Thomas Després, cette polémique, c'est en fait un, un
18: énième épisode autour de la banalisation de l'extrême droite. Oui, il était temps, soupira un ministre venu de la gauche entre l'audition de Marine Le Pen sur la Russie et leur prétention à choisir leur journalistes, ils ont montré des failles béantes ces derniers jours, il faut les exploiter, dit-il une charge surprise hein, alors que la majorité se divise depuis des mois sur la stratégie à adopter face aux extrêmes mais qui déroute également certains j'avais compris que Mélenchon était notre cible principale, s'étonne un ministre tactiquement, on ne peut pas avoir deux adversaires en même temps, poursuit-il, Jean-Luc Mélenchon visé cette semaine encore par l'entourage d'Emmanuel Macron, raison de plus pour s'occuper un peu plus de Marine Le Pen tranche un ministre. Elisabeth Borne qui en privé s'interrogeait il y a quelques mois sur la meilleure manière d'attaquer le Rassemblement National. L'angle d'attaque n'est pas simple disait-elle alors. Elle l'a finalement peut-être trouvé ce week-end.
22: Thomas Després du service politique de RTL il a connu son heure de gloire avec l'hydroxychloroquine en pleine crise du Covid. Le professeur Didier Raoult, dans le viseur de 16 sociétés savantes de médecine, dans une tribune publiée sur le site du journal Le Monde, elle reproche la prescription systématique des médicaments sans base pharmacologique solide et en l'absence de toute preuve d'efficacité. Plus grave, selon elle, ces prescriptions ont été poursuivies pendant plus d'un an après la démonstration formelle de leur inefficacité. On en reparle dans le journal de cette heure.
2: 50 plus à la tête de la qui,
22: le président turc Erdogan, a été réélu. Le Reis, le chef au pouvoir depuis 20 ans, a obtenu plus de 52% des voix face à son rival social-démocrate Kemal Kilic Darolou. Il a appelé son pays à la solidarité et l'unité face aux défis qui l'attendent. Fêté en rockstar à Ankara par des dizaines de milliers de partisans, le président Erdogan a fait siffler son adversaire qui promettait une démocratie apaisée. Les opposants espéraient un changement à la tête du pays et au QG, il souffle un vent de désespoir Espoir, le reportage de Manon Chaplin.
11: Il est 18h15 dans la grande salle lorsque les premiers résultats sont dévoilés à la télévision. Les soutiens de Kemal Kılıçdaroğlu sont concentrés, silencieux, les yeux rivés sur l'écran. Les mots se veulent rassurants. Mais très vite, la tendance tourne à la faveur de Recep Tayyip Erdogan. L'ambiance est lourde, il faut s'y résoudre.
9: Il y a 94% des urnes qui ont été ouvertes. C'est sûr, pour nous, c'est fini.
11: En bas de l'immeuble, des premiers signes de victoire du coin de. Verse, des coups de klaxon, des cris de joie et des chants à la gloire du président. Des scènes qui ajoutent à la détresse des militants, ils se prennent dans les bras et se consolent, beaucoup
13: pleurent. Nous, nous sommes déclités, la campagne a des été, des été des très, très dure. Nous nous, nous sommes battus pendant près de deux mois en travaillant jour et, et nuit et en mettant choses. nos vies entre parenthèses. J'ai peur désormais qu'un avenir encore plus sombre attende
18: la Turquie. Tout à
11: coup, une vieille dame s'évanouit, se réveille, puis vomit, le désarroi domine. Personne ici ne comprend pourquoi les Turcs ont reconduit Recep Tayyip Erdogan pour cinq années supplémentaires
22: et de Vladimir Poutine à Joe Biden en passant par Volodymyr Zelensky ou Emmanuel Macron. De nombreux chefs d'État ont adressé leurs félicitations au président turc. Emmanuel Macron a été l'un des premiers dirigeants européens à adresser publiquement ses félicitations. Il estime que leurs deux pays ont d'immenses défis à relever ensemble, comme le retour de la paix en Europe. En Espagne, lourde défaite pour le Parti socialiste du Premier ministre Pedro Sanchez ont voté ce week-end pour les élections municipales et régionales à six mois des législatives. Le parti populaire de droite sort grand vainqueur du scrutin. L'autre gagnant, c'est le parti d'extrême droite Vox, qui a doublé son score en 4 ans.
2: Et Kiev à nouveau frappé par des drones explosifs et des missiles cette nuit.
22: Et ce, moins de 24 heures après avoir subi sa plus importante attaque de drones depuis le début de la guerre. Plus de 40 cibles aériennes ont été détectées et détruites par notre défense aérienne assure les autorités ukrainiennes. C'est la 15 e attaque qui visait la capitale ukrainienne depuis le début du mois de mai. Et RTL 6h37. RTL, Roland Garros 2023. Et jour
2: 2 maintenant, avec aujourd'hui l'entrée en liste de notre meilleur atout dans le tableau féminin avec Caroline Garcia.
22: La française, 5e mondiale, affronte la chinoise Wang. Et dans notre sondage au Doxa pour Winamax et RTL, Caroline Garcia fait figure de favorite. Même si Isabelle Langer, ces derniers mois ont été agitées. Depuis sa victoire au Masters en novembre dernier, Caroline
17: Garcia a vécu quelques turbulences sur le cours et dans sa vie. Il y a quelques semaines, la Lyonnaise a décidé de renouer avec son entraîneur Bertrand Perret, avec lequel elle avait atteint les sommets l'an passé. Même si elle débarque à Roland-Garros sans trop de repères, la numéro 1 française a le sourire.
24: Non, Je me sens bien, je suis contente d'être à Roland-Garros. On a fait une bonne préparation ces derniers jours après Rome. Tout le monde pense que j'ai eu des grandes vacances, mais j'ai eu trois jours en fait. <rire> mais ouais, ça fait du bien un petit peu de, de ressourcer euh, le physique et aussi euh, le mental pour euh, voilà deux, trois semaines qui peuvent être euh, chargées. Parce qu'elle ne cache pas qu'elle a des ambitions. Forcément, j'ai envie de produire du bon tennis, d'enchaîner les matchs. C'est un grand chèm, donc euh, ça
17: donne des étoiles dans les yeux et tu sais ce qu'il y a au bout. Mais il euh, faut, faut rester dans le moment présent. Avancer pas à pas, mais qui va piano, va sano.
22: Et d'autres Français sont engagés sur le cours aujourd'hui. Benoît Père contre le britannique Nori, tête de série numéro 14. Arthur fils 18 ans, vainqueur de son premier tournoi à Lyon ce week-end qui défie l'Espagnol Davidovich Fokina. Et puis vous verrez aussi Alcaraz et Djokovic aujourd'hui. Et hier c'était le jour de Lucas Pouille. Vainqueur de l'Autrichien Rodionov, 6-2, 6-4, 6-3 devant un public très chaud. C'est la première fois depuis 4 ans que le Français revenant gagne un match en grand Chelem. Ça passe aussi pour Léolia, Jean-Jean, Hugo Humbert et Corentin Mout. C'est terminé pour Alizé Cornet, Adrian Manarino, Hugo Grenier et Constant Lestienne. Roland-Garros, c'est à suivre à partir de midi et toutes les demi-heures sur RTL avec nos envoyés spéciaux Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol.
2: Et puis Kylian Mbappé, réélu meilleur joueur de Ligue 1 par ses pairs pour la quatrième saison consécutive. Euh,
22: récompense remise lors de la cérémonie des trophées UNFP. Le capitaine de l'équipe de France dépasse Zlatan ibrahimovic trois fois couronné. Kylian Mbappé qui a assuré qu'il serait bien parisien. L'an prochain, le meilleur entraîneur, lui, est Lançois. Franck Haise, récompensé, alors que le RC Lens, deuxième, disputera la Ligue des champions l'an prochain.
2: Même si j'ai une reconnaissance individuelle ce soir, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est une reconnaissance collective. Toujours des têtes d'affiche dans un club, mais évidemment l'entraîneur en fait partie, mais, mais c'est un club qui réussit. Voilà, c'est ça, ça c'est le plus important. Je sais que le club va continuer à travailler pour qu'on reste régulier, même si évidemment avec la Ligue des Champions, ça amènera forcément un peu plus de difficultés à mener tout de front. Je suis sous contrat, je suis très heureux et évidemment j'ai envie de, de vivre ça avec mon groupe.
22: Franck S très heureux avec Baptiste
2: Durieux. Ben merci beaucoup vous aussi vous êtes très heureux de revenir à 8 h de Rosier À tout à l'heure <rire> vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS. Il y a un message de Catherine sur le sur Facebook. Pas de férié aujourd'hui pour euh, mon homme. Alors petit déjeuner préparé avec plein d'amour dedans. Oh, une oh mignon ça c'est
3: très mignon et nous avons Jeanne qui quant à elle, dé euh, qui, elle prend le départ donc, de Cancale où il fait 13,5 degrés c'est précis avec beaucoup de vent elle, elle rentre en Côte d'Or, euh, donc le séjour est terminé et puis le retour au travail demain et oui, c'est bah, la vie et, et, nous, et nous avons oui, ensuite la vie. et oui. Et enfin pour terminer nous avons donc marise Zélia qui quant à elle nous fait un petit clin d'œil de Limoges où il fait 18 degrés avec un grand soleil annoncé donc toute la journée et au programme et bien une petite randonnée modeste hein, de 12 12 km, hein. c'est quand même pas mal. Hein. Il va faire beau quand même. Mais oui, il va faire beau voilà. pour, euh, pour notre chère amie Marise.
2: 6h40 Cyprien, ce matin vous surfez avec l'anniversaire d'un
10: vote qui a tout changé selon vous. Oui ou comment une décision politique a peut-être cassé quelque chose entre les élus et le peuple
1: RTL, RTL Matin,
2: le surf de l'info. Cyprien Sini, vous surfez donc avec l'anniversaire d'un
10: vote qui a tout changé selon vous. Oui, c'était il y a 18 ans tout pile, le 29 mai 2005. Quant à 22h, sur nos écrans, on apprenait ça.
18: Les
13: Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement,
10: 55% contre 45% pour le oui. Et voilà le travail, le référendum sur la Constitution européenne. Le peuple souverain avait dit non, réaction du président Chirac. La France s'est démocratiquement exprimée. Vous avez majoritairement rejeté la Constitution européenne c'est votre décision souveraine, et j'en prends acte. Oui, lui, il en prend acte. Il faut dire que normalement, bah, il n'avait pas trop le choix. Hein. Sauf que deux ans et demi plus tard, décembre 2007...
22: Les 27 pays ont donc signé officiellement le traité de Lisbonne aujourd'hui. Et là, il y a tout qui
10: bascule. Les 27 signent un traité qui reprend les grandes lignes de la Constitution qui avait été rejetée par le référendum. Et au départ, bah, c'était plutôt l'euphorie pour les signataires. Hein. C'est la lune de miel, euh, monsieur le président Eh, hey, Angela Il demande... On est
15: moune
10: pas... oui. ouais, entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, qui va servir en fait de terreau au vote contestataire en France. Et à l'époque, Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Luc Mélenchon sentent tout de suite le bon coup arriver. On veut faire passer aujourd'hui exactement le même texte sans consulter les Français. Moi j'appelle ça un coup d'État.
15: On a un peu de mal à adhérer à un texte de cette nature. Ce qui serait normal, tout de même, c'est qu'on demande son avis au peuple.
10: Ouais, sauf que le congrès composé des partis de gouvernement traditionnels, UMP et PS, ratifie le traité, qui avait pourtant été refusé par référendum, ce qui alimente et valide le discours de Marine Le Pen. C'est le symbole de l'UMPS. Sous-entendu, l'UMPS gouverne ensemble en faisant fi de la vie du peuple. Discours que l'on retrouve systématiquement depuis, comme aujourd'hui. Quand le peuple euh, ne convient pas au gouvernement, le gouvernement change le peuple. Ce même Jean-Luc Mélenchon qui a même... Théoriser ce qui s'est passé à cette époque avec ce référendum de mai 2005. On peut se croire malin quand on monte des coups comme cela, mais les blessures qui sont
15: infligées à la conscience collective laissent des traces indélébiles. Le sentiment de dégoût qui va finir par être de la haine contre toute la superstructure politique a son terreau initial
10: dans ces jours-là. Un peu comme si cet événement, ce non à la Constitution et les réactions qu'il a engendrées étaient le point de départ de tous les maux de la politique actuelle. Merci Cyprien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin,
2: RTL Matin. 50 plus à la tête de la Turquie. Recep Tayyip Erdogan a été réélu. Il a appelé hier soir son pays à, à la solidarité et à l'unité face aux défis qui, qui attendent la Turquie. Le chef de l'État a obtenu 52% des suffrages contre le candidat social-démocrate Kemal Kilic Darulu. Didier Raoult, dans le viseur d'une quinzaine de sociétés savantes de médecine, dans une tribune dans le Monde, des médecins accusent le professeur d'avoir effectué un, un essai thérapeutique sauvage. L'IHU de Marseille aurait prescrit systématiquement de l'hydroxychloroquine à des patients atteints de Covid. On y revient dans le journal de 7 h Et puis c'est parti pour la quinzaine à Roland Garros, victoire de plusieurs français. Hier, Hugo Humbert, Lucas Pouille, Corentin Moutet et Léolia Jean-Jean qui se qualifient pour le second tour. Aujourd'hui, l'arrivée sur le cours de deux grands favoris, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic à suivre aussi l'entrée en liste de la numéro 1 française Caroline Garcia Votre tablée du petit matin et là on va notamment parler du festival de Cannes et de ce que coûte l'exception culturelle française. Hein, voilà marquerait. puisque
28: visiblement elle est en danger cette exception culturelle si on en croit la palme d'or de Cannes A mm -hmm. tout de suite RTL
1: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin RTL, 6h48, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba, le gouvernement envisage donc de créer un délit d'homicide routier. Et là, vous applaudissez.
17: Ben Oui, il faut absolument faire évoluer le délit d'homicide involontaire. Hein. C'est ça son nom. Hein. La première y est favorable, c'est ce qu'elle a dit hier sur Radio-J. Le gouvernement va donc enfin lancer des consultations. C'est absolument indispensable parce que lorsqu'un conducteur prend le volant sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue et qu'il provoque un accident mortel, ce n'est pas un simple accident de la circulation. Vous voyez, c'est pas la faute n'a pas de chance. Lorsqu'on boit ou lorsqu'on prend des stupéfiants avant de conduire on agit comme un potentiel assassin. On fait de son véhicule une arme par destination. Comme cela s'est produit pour les trois policiers de Roubaix ou comme Antoine Alenaud, le fils du chef Yannick Alenaud, on en a beaucoup parlé ici ou comme cette petite fille de 6 ans tuée à trappe par une conductrice de 21 ans testée positive au cannabis ou comme cela aurait pu se produire pour le garçon grièvement blessé ainsi que sa famille par Pierre Palmade, ivre et drogué ou comme cela est arrivé il y a plusieurs années, au papa de Julien Courbet qui est venu nous le raconter sur RTL. Pour eux et pour toutes les familles qui ont vécu ces drames, pour tous ces enfants conjoints amis fauchés par ces irresponsables, eh bien il faut punir davantage. Il faut être plus sévère, il faut aussi sensibiliser autrement. Vous savez qu'entre 2008 et 2018, le nombre d'homicides routiers, bon ça ne s'appelle pas encore comme ça, mais a été multiplié par 5. Boire-tu comme fumais-tu, il faut que les parents parlent à leurs enfants. Au collège, on fait passer le brevet de sécurité routière. Il faut insister sur les ravages de l'alcool et de la drogue, montrer des images qui choquent. Alors je ne sais pas si ce nouveau délit changera radicalement les choses. Certains disent qu'il sera symbolique, d'autres disent qu'il sera difficile à appliquer. Plutôt que de l'enterrer, essayons d'inverser les choses et puis appliquons surtout les sanctions Prévu. Ça, il faut que les juges le
2: fassent absolument. C'était le message d'Alba Ventura ce matin sur RTL. Les coagno. Martial la réalisatrice qui a gagné la palme d'or à Cannes. Justine Trier a estimé que l'approche néolibérale du gouvernement était en train de casser l'exception culturelle française. Alors, ça coûte combien, l'exception culturelle française
28: Alors déjà, c'est 287 films français qui ont été financés et tournés dans le pays l'année dernière. C'est la moyenne de ces dix dernières années. Un milliard d'eux ont été investis dans les productions de films français l'an dernier. Mais au fond, c'est quoi l'exception culturelle Ça vide quoi l'exception
2: culturelle C'est vrai qu'on en parle beaucoup et souvent hein, quand on évoque le cinéma. Oui.
28: Et avec une certaine fierté, c'est vrai. À juste titre d'ailleurs. Avant Covid, les films français avaient 40% de part de marché. Le cinéma anglais, c'est 12% aujourd'hui. Espagnol, 18%. Italien, 23%. Allemand, 24%. Donc ça existe, l'exception culturelle. Ça marche. Alors pour comprendre, bah, je me suis rappelé de ce film. Cette mission est simple et rapide. Jean Valérian, vous agirez seul. Oh, je suis sans doute le seul à me rappeler de ce film, d'ailleurs. Valérian, budget colossal. 170 millions d'euros, environ 1000 emplois prévus sur ce tournage. Alors, nous sommes en 2015, le film n'est pas encore tourné et Luc Besson, producteur réalisateur, a un problème qu'il vient exposer à Marc-Olivier Faugiel dans RTL Soir, le crédit d'impôt. Alors, le crédit d'impôt, c'est une... Vous dépensez 100, on vous rend 30. Le seul problème, c'est que... Je suis un film français en langue anglaise, donc j'ai le droit à zéro. On a prévu les gros films américains et les petits films français. Et on n'a absolument pas prévu qu un français pourrait faire un film ambitieux. <rire> donc le risque là, c'est de voir partir le tournage et son millier d'emplois de techniciens en Hongrie.
0: Agent Valérian et Lorline, vous avez moins de 6 heures pour localiser la menace et l'éliminer. Voilà,
28: alors la menace, ça s'appelle l'exception culturelle en fait. Bah oui, parce que finalement Luc Besson obtiendra le crédit d'impôt, restera en France, mais voilà, c'est ça l'exception. Ce sont des ristournes fiscales, de la défiscalisation grâce au Soficam. Le cinéma n'est pas qu'une boîte noire, une salle obscure, c'est aussi une niche fiscale et ça tombe bien parce que ça sauve la production tricolore. Et qu'est-ce que ça prouve Que l'exception culturelle... Ça se paie, c'est pas néolibéral de dire ça On a des concurrents en Belgique, en Hongrie En République Tchèque, voire en Nouvelle-Zélande L'an dernier, selon le CNC Le nombre de jours de tournage a baissé de 15% En France, mais le nombre de jours de tournage à l'étranger, à lui, augmenté de 22%
3: Mais, mais alors, comment finance-t-on un, un film français
28: Eh bien, l'État injecte alors assez peu directement dans un film, parce que c'est entre 5 et 7% du budget, via le CNC qui collecte des taxes. Vous savez, c'est 11% récupéré sur le prix des places de cinéma, c'est 5,5% auprès des diffuseurs de télévision, c'est 2% sur la VOD. Vous avez aussi des fonds régionaux de plus en plus parce que c'est une belle vitrine pour le tourisme et ça représente 2 à 3% du budget et puis vous avez des fonds européens. Mais le gros du financement d'un film, ce sont ces gros néolibéraux de chaînes de télévision qui représentent 30% du budget entre Canal+, qui a une obligation légale de financer, et puis les autres chaînes nationales. Donc vous ajoutez aussi les producteurs, bien sûr, qui représentent 25% du financement.
2: Ouais. Donc euh, l'exception culturelle, c'est d'abord de l'argent privé. Alors
28: c'est comme ça qu'on peut le comprendre en écoutant Justine Triet. Mais c'est d'abord en fait une volonté politique. L'exception culturelle qui pose des règles Qui vont préserver la création C'est la politique qui a imposé aux plateformes De type Netflix de financer 20% de la production française C'est la politique qui fixe un prix du livre unique Et qui bloque les frais de port car l'exception culturelle, c'est pas que le cinéma, c'est la politique qui impose parfois de façon un peu aberrante, c'est vrai, des quotas de musique française sur les radios. C'est la politique qui maintient le statut des intermittents du spectacle. Bref, l'exception culturelle, c'est comprendre que la culture, c'est une industrie qui fait travailler 350 000 personnes en France. C'est donc un savoir-faire à préserver et pas une vente à la découpe pour l'ogre néolibéral.
2: Et votre plus décollage réussi
28: pour le C 919. Il est important ce vol parce que le C919, C 919, c'est le premier avion de ligne de conception chinoise. Il va venir concurrencer le Boeing 737 Max et l'Airbus A320.
2: Votre note 20 sur 20 à Elon Musk eh ben oui. Vous voulez garder votre ordinateur, eh ben vous
28: Absolument. Vous le Tesla Model Y, elle est devenue la voiture la plus vendue au monde. C'est une première pour, une, pour un véhicule 100% électrique. Paris réussit donc pour Elon Musk.
2: Merci Martial. Florian, on va rester... Euh... Au Festival de Cannes ce Tout matin après la, oh, la Palme d'Or. Voilà, ouais. voilà. Mais vous allez nous expliquer et ça c'est incroyable comme histoire. Pourquoi une erreur sur un nom a eu d'énormes conséquences sur la Palme d'Or
13: Oui, Jérôme, on est en 1980 cette année-là. Le grand réalisateur américain Douglas Sirk, auteur de quelques chefs-d'œuvre hein, des, des années 50, est choisi pour être le président du jury. Hum. On demande à un assistant de le contacter pour savoir s'il est d'accord. Il est d'accord. Alors il aurait sans doute été d'accord. Pourquoi aurait sans doute été bah parce qu'il n'a jamais reçu le, le coup de fil du festival de Cannes en fait. Je viens
17: de comprendre.
13: L'assistant chargé de le joindre n'était pas hyper calé en cinéma et en voyant le nom Douglas Cirque, il a pensé qu'il y avait une coquille qui devait se mettre en contact avec Douglas Kirk. Kirk Douglas, le papa de, de Michael. Non
3: mais, non mais sérieux. Oui oui,
13: non, ça s'est vraiment passé. Donc il appelle l'agent de l'acteur hein, qui est ravi évidemment et accepte de devenir le président du festival de Cannes. Comme les organisateurs sont un petit peu honteux, bah, ils n'osent pas lui dire que c'est une erreur. Et donc la star de Spartacus déboula. Et je peux vous dire que sur la croisette, on va regretter Douglas Sirk. Et
23: pour quelle raison
13: Eh bien, Kirk Douglas va se faire remarquer, et pas forcément de la meilleure des manières. Lui, le président, veut que la palme d'or aille au film américain « All That Jazz » de Bob Foss, alors que le jury penche majoritairement pour Kagemusha du japonais Akira Kurosawa. Alors qu'un nouveau vote va être organisé, vote qui aurait sans doute fait pencher la, faveur, la balance en faveur du film nippon, Kirk Douglas fait des siennes. Mais que fait-il Il, ben il s'enferme dans sa chambre d'hôtel et il fait dire qu'il est malade. Alors qu'évidemment, on peut du tout. <rire> Résultat, le vote n'a pas lieu et le festival de Cannes décerne cette année deux palmes d'or. Une pour Kagemusha et donc ouais. une pour Old Adjas et aussi à l'assistant du festival La Palme de la Bourre de la plus ah ouais. grande conséquence de
1: l'histoire. <rire> et
2: excellent. puis on a une pensée pour le fameux de, le de glaceurs, glaceurs, a. <rire> Oublié par l'histoire. Ouais, <rire> Merci beaucoup Florian. Bonjour Louis Baudon. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. On a une France encore coupée en deux avec ah bah... le soleil au nord et les orages Et on sud. a surtout
12: une situation totalement bloquée en bloqué, sur l'Europe ouais. de l'Ouest. Ouais. On fait ça maintenant ou on... Ah. Oui, on fait, on, ça fait ça on, fait ça on fait ça maintenant. Ça ne bougera non, pas dans voilà. quelques instants puisque c'est bloqué. Donc. <rire> du temps sec et ensoleillé quasiment partout euh, ce matin. Et puis c'est vrai que de nouveau, cet après-midi, nous allons surveiller cette évolution orageuse qui, comme hier, devrait concerner toutes les régions allant de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes. Alors principalement sur les reliefs, sur les Pyrénées, l'Auvergne ou encore les Alpes, le relief Corse. Mais ça débordera en pleine sur l'Aquitaine la, sur notamment ou encore autour de la vallée du Rhône, près de la Méditerranée, on devrait rester un petit peu à l'écart mais comme hier, ça pourra très localement déborder, hein. on l'a vu euh, du côté de Monaco ces averses sont arrivées sur le bord de mer et puis dans les autres régions, bah, comme hier ça restera très sec, très ensoleillé avec toujours ce vent de nord-est assez fort près de la Manche, hein. on a plus de 70 km en ce moment du côté du Cotentin ou encore sur le Nord Pas-de-Calais et puis côté température, bah, là aussi ça ne bouge pas hein. cet après-midi, nous serons entre 19 et 21 degrés près de la Manche 24 à 28 degrés ailleurs et on ira même jusqu'à 30 degrés à ou encore La
2: Rochelle. Et merci beaucoup Louis, nous sommes le lundi 29 mai et Noël Gallagher fête aujourd'hui ses 56 ah. ans.
18: Baby,
10: the du groupe Oasis
2: qui n'existe plus. Hein non, et puis mais, il réexiste des fois et puis il réexiste plus. Voilà.
22: Pas mais mais il a cas... un groupe à
2: lui Noël ah ouais, mais il fait de la bonne musique. Ouais. Hein. Un peu comme Yves Calvi ouais. et comme Avandine Bego. Bonjour à tous les deux.